0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et Corrigée, la revue de presse des presses, la revue de la presse, la, le, le moment d'étude euh, du comportement de la presse que je partage avec le camarade Julien. Bonsoir. bonsoir. Et le lieutenant Chombe, bien sûr, à la barre pour ce nouveau numéro, toujours aussi dense, toujours découpé euh, euh, de la manière désormais classique que vous connaissez bien, à savoir introduction des dédicaces de l'international du national et puis nos fameux coups de gueule coups de cœur où je crois qu'on en a un bon paquet là aujourd'hui ouais, on, on a de quoi faire bon on remercie une fois de plus les grandes ce monde et les petits aussi de nous donner l'occasion voilà d'avoir un nombre de sujets absolument incroyables à chaque fois oui. on ne peut pas tous les traiter avec la même ampleur on s'efforce de sélectionner ce qui est le plus saillant en ce moment euh, quitte, euh, voilà, à oui, un certain là, moment à faire part... Oui, de avec temps. des difficultés, en ne va avec des vous d'ailleurs, au
1: cours de cette émission. Hein.
0: Voilà, on vous en reparlera, d'ailleurs, en cours d'émission, <rire> notamment sur l'international. Oui. Euh, mais nous allons commencer par euh, euh, la petite introduction euh, oui, euh, et ses dédicaces. Oui, l'introduction dédicaciaire.
1: Euh, alors, elle est de deux ordres, pour ce qui me concerne. Euh, D'abord, une, dédica une dédicace... Ce ne sera pas des dédicaces... On va dire à dominem, ce euh, une dédicace plus générale. Bah, une dédicace euh, qu'on se doit, c'est d'abord à tous ces gens qui, depuis 15 semaines, euh, sont dans les rues, sur les ronds-points, euh, aux portes d'Amazon, ben, ben, en gros, tous les gilets jaunes. Devant donc. les terminaux pétroliers, etc. Voilà, devant les terminaux pétroliers, etc. Donc, voilà tous ces gens, 15 semaines, je ne suis, suis pas sûr qu'on se rende compte bien euh, du temps que ça prend et ceci, quelles que soient les opinions des uns et des autres, c'est pas le débat. C'est quand même énormément d'investissement pour la cause publique. Donc c'était cette première <coughs> dédicace collective que je voulais voilà. faire.
0: Et j'ajoute je, je, d'ailleurs que euh, moi, je ne, en, toute, en, en toute honnêteté et parce que euh, euh, j'ai, comme, comme toi d'ailleurs, un passé militant chargé. Et qu'on a l'habitude entre militants de dire qu'on est un peu, euh, on est un peu à l'avant-scène, qu'on a, qu'on est ceux, on fait partie de ceux qui euh, mettons euh, le plus d'énergie euh, dans les causes. Moi, je ne cesse d'être étonné de l'opiniâtreté, de la volonté des gens, de ces gens que nous ne connaissions finalement pas très bien. Il faut être là aussi très honnête. Ouais, sur lesquels on avait parfois un avis un peu rapide en disant le français moyen, euh, gna gna gna, etc. Bon. 2 euh, millions, 2 millions et demi de gens en 15 semaines qui se sont mobilisés, euh, des, des gens qui ne sont pas forcément très politisés au oui. sens euh, que nous Les connaissons, filles, ouais, hein, ouais. même voire radical du mot, ouais. mais qui ont euh, affirmé un certain nombre de positionnements qui sont très étonnants, très vivifiants, et qui appellent, à mon avis, une juste remise en cause euh, aussi de, des avant-gardes qui ont souvent tendance à juger durement. Euh, ce peuple, ce marais. Voilà. Oui, euh, le marais nous a vraiment <coughs> étonnés et j'en suis ravi. <coughs> euh, comme quoi, euh, tout ce qu il, faut, il faut faire mais attention je crois qu à ce faut... qu'on prend pour acquis. <rire> hein, je je pense, pense,
1: hein. On ne va pas donner de leçons ici, on n'est pas là pour ça, mais euh, je pense qu'il faut mesurer euh, le moment, euh, ce qui se passe. Oui. Et c'est quand même, euh, dans les pays européens, voire extra-européens, je n'ai pas connaissance d'une mobilisation aussi longue et, bon, et voilà, il faut la saluer, il faut les saluer, tous ces gens-là. Voilà.
0: D'ailleurs, et ça nous permet un peu de rebondir sur, le, sur, sur ce qui nous préoccupe en général au sein de Revue et Corriger, hein. euh, la presse mondiale euh, ne cesse de s'étonner, elle aussi, de cette force des gilets jaunes. Il y a des <coughs> gens sont oui. complètement euh, ahuris bah, sais, par le phénomène. Voilà. Tu fais
1: bien, bien d'évoquer le sujet parce qu'on... On est Pas... un des
0: derniers peuples politiques et on le montre quand oui. même. Hein. Oui, oui. Voilà. Tu veux bien dévoquer ce sujet, parce qu'on
1: nous dit toujours l'image de la France est ob, ob, obitérée, en gros, par, par cette affaire. Oui, peut-être, d'une certaine façon, chez certains décideurs, mais dans les peuples européens, et pas qu'européens, extra-européens, je pense que le ressenti est tout à fait différent. Complètement. Euh, une forme
0: d'espérance, d'admiration, d'ailleurs. Et c'est la cause
1: le peuple français, euh, sans prendre des grands mots, mais le peuple français a su défendre au fil de son histoire. Je, je, je fais donc une deuxième dédicace. Oui. Euh, et là, qui ira euh, plus particulièrement euh, à notre mouvance au sens très très large. Euh, je pense à des gens qui sont euh, très différents, mais qui se rassemblent pour euh, ce qu'on appelait nous, dans notre jeune temps, la cause du peuple et de la nation, c'est-à-dire des gens qui sont aux bastions sociales, la génération identitaire, qui sont AER, qui sont Rassemblement National. Toutes personnes qui, par ailleurs, peuvent avoir des divergences, je le sais très très bien. Mais tous ces gens-là ont au moins euh, au cœur la défense de la nation. Et euh, bah voilà, je voulais avoir un, une pensée pour eux,
0: même si je sais que entre eux, il peut y avoir des divergences. Nous le savons bien. On, on leur reconnaîtra, euh, et, et c'est déjà euh, énorme, de ne pas s'être commis comme les black blocs, les antifas et l'extrême gauche euh, comme étant des euh, euh, comme étant des supplétifs d'un de réparatoire d'un système voilà en, faisant, en venant briser les dynamiques voilà. euh, c'est pas de la, ce ne sera pas de fait. alors ça peut toujours arriver il faut oui. être vachement précautionné la récupération la manipulation oui, oui. on en reparlera tout à l'heure avec Macron les séquences de ces dernières semaines sont des séquences de manipulation absolument extraordinaire oui, oui. Voilà. Euh, euh, d'ailleurs euh, auquel la presse a euh, amplement participé. Ouais. Euh, pas, parfois dénoncé, mais pas, pas énormément. Euh,
2: – voilà. Alors,
0: c'était nos dédicaces. – C'était nos dit. dédicaces. – Alors,
1: ouais. on, va, on va revenir, oui, comme le disait le lieutenant, on va revenir à notre schéma traditionnel. cest que la dernière fois, effectivement, on avait mis en avant, en avant la, la problématique des Gilets jaunes, puis ensuite parler rapidement de l'international. Là, on va revenir à un autre schéma, on va dire plus classique, non pas que le mouvement des Gilets jaunes se soit essoufflé parce que à force de s'essouffler, il, il dure toujours, mais euh, tout simplement parce que la vie euh, la vie continue oui. euh, et que euh, la Terre tourne. Alors, on va commencer euh, on va euh, on va commencer par le Venezuela, même si euh, avant ça on je... avait on avait deux et trois je... non on avait oui, deux là, trois petites trompe. choses ouais, avant, ouais, sur ouais, les médias là, avant ouais, avant d'attaquer ouais, l'international.
0: Voilà. Non, non c'est pas grave. Hein, bon
1: non. allez. Avant de parler du Venezuela, parce je voulais qu a dire parlé, quelques ah, mots sur la presse. On en a parlé hors micro. Et on a oui, terminé. oui, là je, là je suis parti <rire> je suis parti sur le Venezuela, et, et Dieu sait si le sujet est intéressant. Mais non, en fait, on va commencer par les médias. Désolé. Euh, première chose, je voulais dire un mot sur l'Express. Euh, L'Express euh, est un journal qui a, qui a donc été créé par... Euh, Jean-Jacques Servance-Rébert, enfin, ou, ou par les affidés de la CIA, euh, en, aux alentours des années 50, donc au milieu des années 50. c'est
0: Toujours important de le rappeler.
1: Même. Oui, oui, il faut, il faut, il faut
0: quand même National le rappeler. National Endowment for Democracy oui. et toutes ces, euh, oui. tous ces satellites de la CIA. Tout à fait. En même temps que les grandes manœuvres à IFO, d'ailleurs. Oui, hum. exactement, c'est concordant.
1: Hum. Et euh, l'Express euh, a été pendant de très très longues années... le le News Magazine, puisque Jean-Jacques Servant-Schreiber avait véhiculé, importé une version française de ce qui se passait aux États-Unis. En gros, le Time, le Time Magazine. Oui, oui, etc. complètement. Il avait des la, des oh, ouais, ouais, la grande, il imitation. avait copié avec euh, François Giroud euh, euh, ce, ce concept euh, qui a fait Flores, euh, qui a bercé euh, la. Euh, la jeunesse de beaucoup d'entre nous euh, au travers de, de l'Express, mais aussi plus tard de l'Obs, du Point, etc. Bon. Euh, Aujourd'hui, l'Express euh, qui avait flirté avec les 550 000 exemplaires a rétrogradé de 200 000 exemplaires, se trouve aux alentours de 350 000. Euh, il est en, en déficit euh, extrêmement significatif. Il appartient à Patrick Drahi, ou plus exactement, il appartenait à Patrick Drahi, car euh, il vient de, de le vendre euh, à euh, son ami euh, compère, on va dire, d'Altis, Alain Veil, propriétaire, comme vous le savez sans doute, euh, de la galaxie euh, RMC et compagnie. Euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce que, comme le souligne euh, à juste titre, d'ailleurs, François, euh, Francis Bergeron dans le dans présent euh, cette affaire permet euh, une clause de conscience c'est-à-dire que euh, à partir du moment où changez de propriétaire les journalistes ont le droit de faire valoir une clause de conscience et ça permet de se débarrasser on va dire à moindre frais euh, euh, d'une quarantaine de journalistes puisque c'est comme ça euh, que euh, ça risque de se passer ouais. euh, dans ce dans ce news magazine donc c'est intéressant de voir la décrépitude de ce qui a été longtemps hein, le fleuron euh, de la presse française. Euh, bon, voilà, c'était euh, un, petit, un petit clin d'œil à, euh, à, à nos amis de l'Express, euh, on va dire, star déchu hein, oui, euh, complètement. de la presse ouais. française. Hein. Ouais. Et puisque je suis dans, dans les médias euh, des années 50 ou qui ont été créés dans les années 50, j'ai aussi une pensée pour Europe 1. Euh, — dé... On a déjà parlé à ce micro oui. à, de la décrépitude de conjointe, d'ailleurs. Oui, assez, assez étonnant, qu'il y a un petit effet de similarité avec leurs confrères de la presse écrite euh, d'Europe 1, Europe 1 sombre. Hein. Euh, à quelques exceptions horaires près, les... il y a une énorme baisse d'audience. Moi, ça m'a beaucoup étonné... Euh, et encore, euh, de voir que Europe 1 avait été flashé mmh. pour fichage. Mmh. C'est-à-dire que quand vous appelez Europe 1, euh, et que vous êtes auditeur, euh, bah, vous avez été pendant 20 ans, pas, pas un an, pas deux ans, pendant 20 ans, euh, fliqué alors parce que vous aviez une voix euh, qui... Euh, alors c'est là, je, je laisse... Euh, je laisse la parole à Mediapart, qui a révélé euh, l'information, entre autres, euh, parce que vous avez une voix euh, de consonance juive. D'ailleurs, ce qui me paraît tout à fait étonnant, parce que je ne savais pas que c'était une caractéristique oui. particulière, mais bon, voilà, donc ou que vous avez, je ne sais pas, un, une, une voix de type... Euh, Homosexuels ou autres. Enfin, en, en gros, un flicage des auditeurs, quoi. Enfin, mmh. C'est complètement, complètement incroyable, quoi. Donc, euh, donc cette radio, euh, cette radio part, euh, part en vrille. Elle part en vrille sur ses audiences. Euh, elle est, au, aujourd'hui, euh, au-dessous des 4 millions d'auditeurs, euh, on va dire, référencés. Et je ne parle pas, même pas des tranches horaires. Euh, donc, c'est assez accablant. Je voulais aussi. Euh, avoir un mot, parce que je me suis surpris, et, et, et je crois que le lieutenant aussi, à ce moment-là, avait plutôt abondé avec moi, à être assez assez souple, assez sympathique, avec Marianne. Oui. Oui, parce qu'effectivement, parce qu j'avais l'impression que Marianne pouvait, à certains moments, croiser... Ont, enfin, gentiment, hein, on est bien d'accord, euh, euh, certaines de préoccupations. Patatra euh, <rire> Natacha Polony, dans un dialogue euh, bizarre avec euh, Monsieur Finkerstein, euh, a réclamé euh, la dissolution euh, d'égalité, réconciliation. Euh, je trouve que c'est. Euh, c'est assez scandaleux de la part de Natacha Polony, dont je rappelle qu'elle est fondatrice du comité Orwell pour la liberté d'expression, la liberté oui, de oui. parole, etc., d'aller jouer les flics avec M. Fingerstein. J'avoue que là, c'était. Oh, C'est
0: encore un alignement crasse. On peut, on peut,
1: avoir, on peut avoir des désaccords. Avec la ligne politique adoptée par cette organisation, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas le rôle de Mme Fülestein d'aller euh, d'aller dire ça euh, sur un média grand public. Enfin, je ne comprends pas quoi.
2: Euh, bon.
1: Voilà. Donc c'était mon petit euh, mon petit coup de gueule par rapport à une étoffe polonique qui a des qualités, mais qui visiblement a aussi. Ouais, et
2: et non, moi,
0: je trouve qu'elle s'aligne. Hein, ouais. La, ouais. La de, je voulais aussi
1: avoir un mot sur. Euh, sur le point, dans un article tout à fait restant, euh, euh, le point a, a, a taclé de façon très sévère euh, François Ruffin. Oui, oui on oui. pense qu'on veut de François Ruffin. Là aussi, même chose. Hein, je suis pas là pour défendre François
0: Ruffin. Non, non, mais c'est la, la, voilà, la méthode. La qui est méthode qui, qui est détestable.
1: Il se trouve que François Ruffin a a écrit un livre qui sort, là, en ce moment, dans les librairies, qui s'appelle « Ce pays que tu ne connais pas ». Bon, OK. Euh, et euh, sous la plume de Saïd Maran, euh, journaliste au point, euh, le simple fait que François Ruffin ait rappelé que euh, Emmanuel Macron, puisqu'il s'agit d'Emmanuel de, Macron, en l'occurrence, euh, il, puisqu'il a donc rappelé qu'Emmanuel Macron avait travaillé euh, chez Rothschild, et était un bébé Attali, et plus exactement, un membre de la commission Attali, euh, à son origine, ce qui est un, ce sont des faits rapporteur, objectifs. Rapporteur, hein, de cette rapporteur, commission. Voilà, bah tout
0: à fait. Oui, le, on le trouve sur, le, sur tous les supports. Hein. Oui,
1: oui. Alors ce simple fait euh, fait que le Saïd Maran euh, sous-entend, de façon assez... Lourde. Lourde. <rire> une accusation d'antisémitisme à l'égard euh, de, de François Ruffin. Je trouve ces procédés euh, euh, totalement dégueulasses. Mmh. Alors, on aura l'occasion de revenir longuement sur les, la problématique d'antisémitisme. Oui, oui, on y viendra tout à l'heure. Dans ouais, l'émission. Ouais. Mais là, je trouve vraiment que c'est grotesque, quoi. Grotesque. Avant de... Avant d'aborder un sujet que j'ai évoqué juste avant cette émission avec le lieutenant, je voulais aussi dire un mot sur ce qui a secoué les rédactions parisianistes, à savoir l'affaire de la Ligue du LOL. Ah oui. Euh, euh, la Ligue du LOL, pour, pour les non-avertis, euh, c'est ce petit consortium sur Twitter de journalistes pas encore installés, mais qu'ils sont devenus, euh, venant de Libération, Slate, les Inrecuptibles, euh, ouais, j'ai oublié personne, à euh, Télérama, euh, qui, euh, qui, grand don, donneur de leçons de morale, ont fait du harcèlement auprès euh, d'un certain nombre de leurs confrères. Euh, qui avait un tort
0: essentiel, c'est que le, leur gueule ne leur revenait pas. Mmh. Alors, je pense que c'est Ah coup, oui, c'est un. Ça m'a rappelé, tu sais, ce truc du syndicat de la magistrature avec le mur des cons. Là. Oui, c'est ça. C'est à peu près la même. C'est un mur de... des cons à la sauce Internet, à la voilà. Twitter. Hein,
2: euh, voilà.
1: Et euh, là, il eu, il euh, y a eu un, un effet, euh, euh, comment dire, un effet produit par euh, par Laurent euh, Mouchard, euh, dit Geoffrin, à moins que ce soit euh, Laurent, le, Laurent Geoffrin dit Mouchard, enfin, on, on ne sait plus très mmh. bien, euh, puisqu'il a révélé euh, au sein de, des colonnes de libération, en une de libération, euh, cette affaire de harcèlement. Harcèlement, euh, bon, on va dire, pour faire court, euh, contre des personnes euh, euh, appartenant à la communauté homosexuelle, ou des femmes, tout simplement. Euh, voilà. Enfin, bon, de, en gros, euh, le, le, le monsieur tout le monde de la caste journalistique euh, parisienne. Et cette affaire a, a ébranlé, euh, a ébranlé les, les médias mainstream. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a même choqué, c'est que... Euh, dans les commentaires de, de, de ces médias, euh, ils, ont, euh, ils ont considéré que c'était un grand problème des médias. Euh, or, que je sache, euh, en tous les cas, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, euh, je n'ai pas vu euh, de personnes impliquées dans ce type de manœuvre, et maintenant, je ne sais pas, moi, de... TV Liberté, Boulevard-Voltaire, voire même euh, euh, du Figaro ou de Valeurs Actuelles. C'est-à-dire mmh, que là, mmh, on mmh. est vraiment dans l'intelligentsia de gauche, euh, que, enfin, de gauche, j'ai peine à dire euh, ce terme euh, d'ailleurs, du, euh, du
0: marxisme culturel. Oui, euh,
1: qui vient euh, donner les sons de morale à tout bout de champ et qui euh, se fait prendre les, les doigts euh, dans le pot de confiture. Quoi. Et euh, cette affaire est quand même extrêmement euh, révélatrice. De, de cette hypocrisie de, de, de ces miasmes de la caste journalistique bien sûr ces personnes ont été sanctionnées mais enfin, on, on sent bien que ce milieu là
0: globalement euh, est pourri quoi.
1: Ah bah <rire> est, ça, ça ressemble
0: bien plus à un milieu de petits commissaires politiques pointilleux les uns avec les autres oui. euh, toujours plus pointilleux d'ailleurs qu'à les... un monde journalistique, je crois même que on en avait déjà parlé à ce micro, mais je crois même qu'à un moment, il va falloir redonner... Enfin, en tout cas, trouver un autre terme à la profession de ces gens-là que, ce, que le terme de journalisme. Ouais. Euh, oui. euh, tu parlais tout à l'heure de censure, euh, de commissaire politique, euh, euh, voilà, de, de, de pervers narcissiques, on pourrait ouais. même les oui, appeler oui, comme oui. ça, avec un oui, petit oui. détour... Euh, euh, par la psychanalyse, mais on n'est absolument pas dans le journalisme. Non, on n'est euh, pas voilà. dans le journalisme. À la limite, on... Kessel revient vite. Quoi. Ouais. Voilà. On est très, très loin de tout ça. Hein.
1: Ouais, ouais, là, est... On, est,
0: on, est, on est dans une autre profession qui consiste dans un cautionnement d'un euh, euh, certain nombre d'items idéologiques. Et il faut respecter les, les cadres. Et puis, et puis, il y a les vrais les faux, les jeunes, les vieux... Euh, ça ressemble quand même à, à la fin de quelque chose. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Ça,
1: ils sont un peu euh, à bout de course. Il se trouve que ces personnes étaient. Euh, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'il a fallu 10 ans pour que cette affaire soit révélée. -dire hum.
0: que euh, je ne pense euh, pas que les gens aient mis 10 ans à le savoir. Oui, voilà, hein? c'est ça. Il faut Donc, être euh, très honnête là aussi, là-dessus. Euh, D'ailleurs. Ça devait. Déjà savoir.
1: Laurent euh, Geoffrin euh, a été alerté de cette affaire très tôt euh, par une des victimes euh, de, de cette affaire et il n'en a fait état euh, qu'à la une de libération. Bon, il n'était pas obligé à la une de libération, mais il n'en a pas fait état, en tous les cas, dans son journal euh, avant dix euh, ans. Enfin, oui. C'est quand même impressionnant. C'est enfin, dire la la décadence, euh, oui, de cette caste journalistique. C'est impressionnant, quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, j'ajoute, puisqu'on a parlé des gilets jaunes et on les a salués en intro, que dans le mouvement des gilets jaunes, consciemment ou non, les gens s'en sont rendus compte qu'ils ne vont plus du tout aux, à ces sources-là. Oui, c'est la grande, grande
1: victoire hein, de, de, de ce mouvement des gilets jaunes, c'est... Enfin, pour moi, s'il doit rester quelque chose, parce qu'on ne sait pas comment tout ça va se terminer, on n'en sait rien... — Oui, hein, puis il hein.
0: commence à faire beau. Alors il voilà. peut y avoir d'autres développements. développement. Hein. — Oui, donc ça peut encore prendre le, le joli mois du de mai. — Oui,
1: le euh, joli mois de mai. Donc euh, on ne sait pas euh, où ça va aller. Mais il y aura au moins une chose. C'est que euh, le, le spectre des, de, des médias... — À exploser, quoi. Mmh. Alors, euh, ça paraît euh, évident, quoi, ne serait-ce que par les manifestations qui ont eu lieu, comme on l'avait évoqué la dernière fois, devant les médias, mais, mais d'une façon générale. On sent bien la défiance totale. — On l'a vu
0: mince. Les enfin, vecteurs d'information ne sont absolument plus ceux qui étaient encore là il y a six mois, ah, oui, avec des formes de légitimité préimposées. C'est assez... Alors pour le meilleur et pour le pire. — Ah oui, oui. Non, mais ça... Mais Parce que là, hein. derrière, après, quand on passe en, en, en réinformation, on a, on a de la réinformation étayée et sérieuse. Et puis on a <coughs> voilà, ouais. un paquet d'interprétations dont il faut aussi... Euh, prendre garde et à laquelle il faut faire attention parce que tout court, après tout part dans tous les sens, c'est oui. ça le problème aussi avant d'aller euh, faire un petit tour du côté de Caracas
1: euh, je voulais euh, qu'on conclue avec le lieutenant sur euh, ah, un, oui. un, un truc euh, <coughs> parce que, euh, sur lequel je vais donner mon opinion mais euh, que je vais partager avec, euh, avec le lieutenant sur, euh, sur Mediapart euh, — Mediapart, bon, Mediapart est un, est un succès euh, en termes d'abonnement. De, de, euh, en gros, je pense que Mediapart, aujourd'hui, tourne autour des, des 100 000, en gros, hein, autour des 100 000 abonnés. Euh, — ah, Le modèle économique est viable. Et, voilà. Il faut le il faut reconnaître. — Il faut reconnaître que euh, ça a été euh, plutôt bien vu. Voilà, il faut reconnaître que ce modèle économique, dont tout le monde se défiait, attention, hein, à l'époque, tout, tout était à l'heure de la gratuité, il faut se souvenir des, des rues 89 et compagnie, qui partaient sur des modèles de gratuité, Mediapart avait fait le choix inverse. Euh, pour euh, lui donner peu de temps, d'ailleurs, à voilà. vivre à l'époque. Et j'ai, par rapport à ce média, euh, je, je le reconnais, euh, un, un problème, parce que, pour faire rapide... J'ai l'impression que euh, Mediapart euh, révèle un certain nombre de choses, c'est indéniable, euh, mais euh, quelque part, qu'il correspond ou ces révélations correspondent à un agenda. Euh, je, alors, en tous les cas, en termes de politique intérieure, ça, euh, ça, ça me paraît assez évident. Mmh. Euh, les, les périodicités des révélations. Euh, sur l'affaire Bedalla par exemple, sont euh, extrêmement euh, timés. Enfin, C'est le, le moindre qu'on puisse dire. Quoi. Bon. Mais, bien sûr, se pose le problème, et là, ils ne répondront évidemment pas, et je peux le comprendre, mais euh, vient le problème des sources de Mediapart. On a tous en tête euh, cette, euh, cet enregistrement audio euh, fait euh, a priori c'est euh, la femme, <rire> c'est la, la responsable de, de la sécurité du Premier ministre mmh. euh, qui se retrouve dans les mains de Mediapart. Donc il euh, bah, y, a, y a un problème, enfin, même si jamais on ne saura la, la réalité des transmissions, il y a quand même un problème. Par contre, il y a un autre endroit aussi où je suis gêné sur Mediapart, c'est sur son agenda euh, de politique extérieure. Euh, on pourrait attendre euh, que par exemple sur le cas euh, vénézuélien dont nous allons parler tout à l'heure euh, Mediapart par les origines culturelles de ces journalistes oui, qu qui connaît. viennent quand même ah, globalement ouais. de la ligue communiste oh, ouais, ah. euh, soit quand même en sympathie peut-être pas total, mais en sympathie avec euh, le régime de Nicolas Maduro, etc. et euh, Chavez. Même l'idée initiale chaviste, quoi. Ouais, ouais. bah, C'est pas ce que je lis. C'est même pas du tout ce que je lis. Euh, je lis, au contraire, euh, pas un plaidoyer, mais une compréhension éventuelle pour une intervention américaine. <coughs> Il y a eu déjà des cas de même nature. Bon, je, je pourrais penser, par exemple, au, au cas syrien, euh, où, euh, globalement, euh, euh, on ne peut pas dire que Mediapart est fait par partie... pris, une, 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 pris une tierce position. Oui, clair. oui même compréhensible. <rire> absolument pas. Enfin, bon. Et j'attends de voir, et on en reparlera encore tout à l'heure, ce qu'ils vont dire vraiment sur l'affaire algérienne, à part euh, faire. Euh... L'espèce
0: de constat médical que tu fais pour se dégager d'ailleurs. Ouais, ouais. Je veux dire, il est vieux, il est fatigué, on ne le voit plus. Euh, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Ouais. Mais moi, le sentiment que Mediapart, si tu veux, pour moi, c'est un peu. C'est comme un jouet télécommandé. J'ai quand même l'impression qu'à un moment, ce truc, ça aère opportunément, comme tu le disais, un agenda médiatique et un agenda politique. Ouais. Avec des séquences. Qui sont très bien préparés d'ailleurs parce que quand les news sortent, elles sont bien préparées. Oui.
2: oui, oui le oui, déroulé
0: oui. est propre, ouais. l'info est de qualité et à chaque fois, ça focalise. Mm. Euh, qui donne le là, qui donne le tempo Est-ce que c'est un conglomérat Est-ce que c'est une source unique Ça, je vais... on peut gloser oui, pendant va. une demi-heure et faire nos ouais. hypothèses. J'aurais tendance à penser à, à, à l'hypothèse du conglomérat d'intérêt. Euh, et euh, et Quand on retourne au Montrosecar, celui-là par contre ne m'étonne absolument pas. On sait que les Trotskars des années 70-80 sont aujourd'hui de, de, de sympathiques soldats libéraux capitalistes, pour la plupart. Euh, et que euh, ce trotskisme européen et occidental n'a jamais été que le cash texte, on parlait de FO tout à l'heure, hein, voilà, que le cash texte, finalement, de la, de la voie américaine et de la voie occidentalisante. Donc euh, oui, c'est très gênant. — Oui, c'est gênant. — On préfère à la limite <coughs> qu'un média appartienne à un grand groupe financier ou à un grand groupe industriel. On sait à quoi s'en tenir. Oui. Là, on a quand même euh, euh, de la manip. On sait qu'il y a de la manip. On la voit arriver. Et euh, on ne sait pas d'où par le coup. Mais ça sert quand même pas mal. — Oui. Même...
1: Euh, là, j'étais sur la politique extérieure. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de, de penser aussi à la politique intérieure. Euh, la... La haine, je crois que c'est le bon terme, là, pour le coup, pour une fois bien employé, que ce cite, vous, à Jean-Luc Mélenchon, et donc une querelle intratroskiste mmh. euh, ne cesse d'étonner. Euh, oh, oui, quel de... besoin quel besoin, euh, euh, Mediapart avait à euh, sortir de son lit Madame Chikirou Enfin, ouais, c'est ouais, ouais. quand
0: même... Euh... Euh, puis, 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 le, le, le cette espèce de... Redondance sur l'antisémitisme larvé de Mélenchon, les trucs comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. Il y a, y a une espèce de tir de basse intensité continue mm. sur Mélenchon. Alors on n'est pas ici pour le défendre. Vous savez et ce qu'on en pense non, bon, bon, mais, On n'est euh, oui. pas les perdreaux de l'année. On sait très bien que le Mélenchon, lui aussi, il a un parcours. Euh, il pourrait être champion du monde de slalom. Oui, ça c'est clair. Euh, là, enfin,
1: c'est quand même bizarre, quoi. Enfin,
0: mais oui, oui, oui. Voilà. Il ouais. y, a, y a quand même des cibles, et ouais. c'est la récurrence de ces cibles qui fait que. Il y a, euh, comme tu disais, il y a un plan, il y a une coordination, il y a quelque chose de, il y a un agenda qui est posé. Voilà. Donc, euh, moi, honnêtement, c'est un média que je euh, euh, recommande aux auditeurs de mettre quand même sous surveillance, ouais. euh, avec une distance à prendre. Oui, voilà, c'est ça tout en sachant que quand euh, voilà, ils sortent de l'info, elle est souvent de qualité. Il faut être très honnête. Il y a ah, oui, oui, mais attention, hein, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y a pas d'info de qualité.
1: Euh, Fabrice Arfi euh, est sans doute un bon récolteur d'informations. Il a certainement les bons réseaux. Euh, oui, mais comme, il y a des réseaux
0: qui s'offrent aussi là-dedans. Oui, il y a ouais. de l'info qui tombe euh, un peu comme euh, la de bah, Elle Noël, tombe un hein. peu, alors bah, je suis désolé, mais
1: être obligé de faire un petit retour en arrière. Elle tombe un petit peu comme elle tombait Au dans canard. les colonnes du monde dans les années 90, quand... Pénal était directeur de la rédaction du journal. C'est-à-dire tombe, elle tombe à l'époque euh, sur des fax, euh, aujourd'hui euh, sur des emails. Quoi. Donc il y a un truc qui va pas, quoi. Même si c'est vrai. Il euh, y, y, y a un travail. Je ne peux pas dire le contraire. Quand j'écoute Michel Hagenberg euh, euh, parler avec Marine Turchi euh, sur l'affaire Benalla, euh, ils, ils connaissent le dossier. Ah oui, oui bien sûr. Mais euh, le problème, c'est euh, à un moment, on se dit, mais d'où ils sortent leur truc, quoi
2: mm.
0: Et je sais bien que c'est une question. Alors, d'où ils le sortent Pourquoi à ce moment-là Et oui. pourquoi ils se taisent voilà. après 15 jours ouais etc. etc. alors ils oui, nous bien racontent qu'il y a les sources qu'il y a des, des difficultés à obtenir mais quand ils obtiennent de l'info c'est un paquet de 12, quoi c'est hum. pas c'est pas une bribe hein. non c'est pas une rumeur c'est un vrai truc étayé voilà bon alors voilà on a on a bon, ce voilà, point mais c'est vrai que ça nous a préoccupé ça continue de me préoccuper j'essaie de... voilà je les auditeurs peuvent participer d'ailleurs à cette réflexion sur la gouverne de Mediapart et <coughs> sur euh... d'autant d'autant pour conclure sur le
1: sujet avant de passer à l'inter, c'est que euh, on peut pas dire qu'ils soient boycottés par, les, par leurs médias, par les autres médias. Moi j'écoute, franchement dans cette affaire Benalla, ah, tous il
0: y a la les, les
1: j'avais euh, sur cet avou, euh, Fabrice Arfi face à Patrick Cohen quoi, ouais, Donc, euh, et ou, euh, Anne -Sophie Lemoyne, où Anne-Sophie Lemoine. On en reparlera d'elle d'ailleurs. Mmh. Mais bah, franchement euh, c'est assez étonnant quoi. — Assez étonnant. — Oui, oui, Ils sont pas ostracisés du tout. — Ah, moins de qu'on puisse dire. — Non. Ils ont leurs entrées. — Mais bon, ça, c'est la petite caste... — Eh bien, on aussi. va les suivre. Écoute, hein, on, oui. va, on va continuer à oui, travailler oui, ce mais... dossier qui est, qui est vraiment intéressant. <coughs> tout en termes vous...
0: journalistiques, euh, c'est vraiment intéressant. <coughs> Tout ça pour, non,
1: tout ça pour <rire> Alerter nos auditeurs sur à la fois la validité de leurs informations, mais aussi les prendre la avec curiosité. Euh, les prendre avec là. les
0: réserves euh, d'opportunités. Mmh. Et j'ajoute que euh, on parlait tout à l'heure du, euh, du business model, en fait, hein, de, du modèle de développement de Mediapart, qui maintenant tente d'être copi copié d'ailleurs, avec très peu de réussite euh, pour les autres. Oui. Euh, et je dirais presque que là aussi ça m'interpelle. C'est-à-dire que l'unicité du modèle de Mediapart en fait déjà aussi quelque chose de particulier. Ça n'a marché qu'avec lui, en gros. Ça hein, n'a marché qu'avec lui. Voilà.
1: Et je n'oublie pas quand même que dans les actionnaires de Mediapart. Oui, mais c'est là où je voulais en venir. Il y a Xavier Niel voilà. euh, qui, par ailleurs, est un actionnaire important, on va dire, euh, du monde. Hein. Donc il ne faut mmh, pas euh, mmh. non plus oublier ça. Voilà, espèce... Et que Xavier Niel avait dit. Euh, à mon avis, d'une façon assez juste. Si j'ai pas envie d'être emmerdé par un journal, je prends de la participation dans ce journal. Voilà.
0: Bon, bon. l'international maintenant, avec euh, oui. bah avec euh, un petit tour du monde assez assez épais, hein, quand même. Ouais. Parce qu'on a on a pas mal de choses à voir euh, euh, concernant l'international. On a d'abord effectivement l'affaire Venezuela qui. Euh, euh, de, euh, de fil rouge un peu éloigné euh, remonte ces dernières semaines dans la presse internationale et française oui. de manière euh, là aussi particulière mm. avec un traitement euh, euh, soit hémiplégique euh, assumé c'est-à-dire pro ou anti Maduro oui voilà oui. soit un traitement mièvre euh, oui. où on parle où, où, où euh, faute de capacité d'analyse on se concentre sur le désarroi des populations, les forts mouvements de population <coughs> les, les, sur les frontières, les réfugiés dans tous les pays, là, les, les problématiques de nourriture, de d'hygiène, de sécurité, de dégradation du paysage, les meurtres, etc. Pour pas faire quoi finalement euh, Pour pas analyser euh, les tenants et les aboutissants de la situation géopolitique vénézuélienne Bon. — C'est
1: vrai que l'affaire est extrêmement compliquée. — On la personnalise beaucoup, je trouve. Tu vois oui. ce que je veux dire ?— Oui. oui. On la personnalise beaucoup. Euh, on oublie les conditions générales d'évolution de l'économie vénézuélienne. Bon, pas bah, euh, faire un cours d'économie. Enfin on sait bien que... Le Venezuela est, est un des pays les plus riches du continent sud-américain, ne serait-ce que par sa manne pétrolière. Ouais, – C'est une pétroéconomie. Euh, – Enfin, hein. c'est évident, euh, mais et ça, tout le monde nous le répète, en mettant ça, évidemment, en contrepoint de la situation déplorable dans laquelle évolue la population vénézuélienne, ce qui est tout à fait, tout à fait exact. Oui. Euh, maintenant, euh, c'est faire un peu fi euh, de, des manœuvres euh, du grand frère euh, américain euh, au fil euh, du temps. Euh, c'est faire aussi <coughs> un peu fi de, de toute la complexité des rapports avec les États voisins, euh, la Colombie, euh, aujourd'hui le Brésil, euh, et c'est faire un peu fi parfois de la nécessaire euh, supériorité de l'indépendance nationale. <coughs> On peut ne pas être d'accord avec la révolution bolivarienne de Monsieur Maduro en tant qu'héritier du président Chavez. Bien sûr. Euh, maintenant euh, que nous soyons, comment dire, obligés de nous déterminer dans cette, dans cette opposition-là en faveur d'une intervention extérieur me paraît une chose très, très différente. Mmh, mmh. Là, je reconnais que le gouvernement de Matteo Salvini, euh, euh, et, et, de, et du mouvement 5 étoiles, hein, euh, a une position tout à fait raisonnable de non-intervention. Euh, ce sont des débats...
0: Euh... Je crois que c'est presque la plus courageuse que... Oui, c'est enfin, la euh, plus courageuse. Vraiment, hein, parce que on va dire souvent que non-intervention égale un peu... Euh... La neutralité euh, de dégagement, hein, ou là, oui. euh, manipulité, je m'enlève lave les mains, etc., oui. ah, je change pas ça Non, chose. mais là, ils ont,
1: bloqué, le, ils ont bloqué la reconnaissance de Guedot euh, à, à, par l'Union européenne. Donc oui. euh, je pense que c'est quand même... C'est pour ça, ça avez... une forme de courageux. Oui, voilà, c'est voilà. une forme de courage. Je dis, quoi qu'on pense, En parlant par d'ailleurs, hein,
0: et c'est vachement intéressant. Euh, voilà.
1: Quoi qu'on pense de, de, de la doctrine euh, euh, chaviste, l'indépendance
0: nationale est quand
1: même un, un élément déterminant. Enfin, voilà. ou, alors bon, que, ou, façon, ou alors, on fait on, une chose. On, quoi. Ces
0: 20 dernières années ou 30 dernières années, on sait quand même que c'est quelque chose qui est justement euh, rebattu. Il n'y a qu'à voir la Syrie, il n'y a qu'à voir... <coughs> voilà, peut... Donc la liste est extrêmement <coughs>
1: longue. J'avais un peu peur de la prise de position de, de nos médias amis là, sur le sujet. Euh, je reconnais que je les ai trouvés assez tempérés. Euh, je pense à un article de présent qui... Bon, dont, dont, dont l'affinité avec le régime vénézuélien est somme toute assez faible, mais euh, qui a été assez mesurée dans son appréciation, comme j'en j'ai vu, vu des articles aussi, euh, par ailleurs, sur euh, Boulevard Voltaire, ou même à TV Liberté. Enfin, euh, tout le monde sent bien qu'au-delà euh, de, de, de la détresse des populations, euh, il se joue autre chose, et que... Euh, sous prétexte d'aide humanitaire, euh, les États-Unis euh, ont peut-être d'autres ambitions euh, dans ce secteur euh, géographique.
0: Euh, bon, voilà. Euh... Moi, moi, j'irai euh, effectivement sur ce terrain euh, euh, en disant que euh, ce qui nous gêne en fait là-dedans cette affaire lourdement, ce dont les médias ont, ont, ont parlé mais sans sans le traiter, c'est-à-dire que euh, le, le mouvement bolivarien, la révolution bolivarienne, le mouvement chaviste, parce qu'on peut même le, le voilà, lui oui. coller une étiquette nationale. Oui. Le chavisme a ses qualités et ses défauts. Euh, la première de ses qualités était une forme de socialisation de l'économie au sens de redistribution, euh, voilà, d'attention aux plus pauvres, etc. Sous Chavez, première mouture. Bon. Et puis la corruption a fait le son oeuvre, Total. une corruption absolument éhontée dont <coughs> Maduro ne peut absolument pas faire <coughs> le déni. <coughs> euh, lui, sa famille, ses copains, les, en général les grands pontes du régime, s'en sont mis des kilomètres dans les poches. On peut quand même pas le nier. Alors ça, c'est un, une déception terrible pour la population, qui a quand même vu que voilà, elle avait encore une fois été spoliée de sa révolution. Est-ce que ça doit effectivement masquer... Euh, le fait que euh, bah, si le Venezuela bascule euh, avec, euh, comment s'appelle-t-il, euh, l'opposant, euh, euh, Maduro euh, Guido. Guido. Euh, oui, oui. oui, oui c'est ça. Si le Venezuela bascule, euh, il faut quand même constater que géopolitiquement, on a un très joli bipode, euh, brésil venezuela ah, clair, oui. euh, qui verrouille de l'Amérique du Sud. Ah, oui, voilà. oui. Et là, on a un bipode pro-américain. Je rappelle quand même que... Euh, les grands élans sympathiques que j'ai pu lire euh, et, et que je trouve absolument excessif voire insécrables sur Bolsonaro. Sur Bolsonaro ouais. euh, on l'avait dit à ce micro, hein, mm -hmm. tout aussi euh, euh, amusant que la séquence puisse être, Bolsonaro est un petit, un mm -hmm. petit Trump, c'est un capitaliste qui veut foutre les Indiens dehors de leur terre, etc. On a des désaccords très profonds. Alors, ça ne nous a pas empêché de réagir et de se marrer un bon coup sur les vierges effarouchées qui euh, parlaient d'Adolf Hitler au Brésil. Oui. Mais euh, ça ne doit pas nous faire oublier non plus que les Américains ont une stratégie de contingentement euh, de leurs précarés euh, américain. Oui, c'est voilà, mmh. bah oui, toujours la même. Mmh. Qu'ils se sentent chez eux et qu'ils ont bien l'intention de retrouver euh, euh, leurs deux chaussons. Ils en ont mis un avec le Brésil. Ah, ils ont la plus grande puissance, en tout cas numériquement et économiquement, le, le poil plus lourd de, du continent. Ils aimeraient bien avoir leur robinet. Voilà. Et on ne peut pas quand même enlever cette idée que les Américains euh, hein, une main sur le robinet pétrolier et une main sur la puissance dominante en termes de, alors en termes de, de, même de population, hein, puisque le Brésil, c'est quand même un monstre euh, dans, le, dans, le, dans le dispositif sud-américain. Mm. Avec ça, plus un, Brésil, un, un, un Mexique amadoué euh, par, et embêté par, euh, par ses, 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 sa corruption intestine, bah, on, a, on a un sacré truc, hein, mm, un oui. sacré truc de fonctionnement. Donc. À suivre... Euh, <coughs> j'espère que les analyses vont fleurir un peu plus Doris, oui, oui. Au-delà de la mesure, j'espère qu'on va commencer à comprendre que, voilà, enfin bon, j'espère je, ou je désespère.
1: Puisqu'on est dans les sujets complexes, Et... euh, bah, on va, va s'y coller sur un deuxième registre. Oui. Un peu plus loin, euh, plus, proche de, plus proche de chez nous, évidemment, euh, oui, oui, c'est l'affaire ouais. algérienne. Au ou moment bien. où on parle, euh, il y a... Euh, des, manif les des, jours, là, des en manifestations. Euh, les étudiants ont pris le relais. Là. Euh, en Algérie. Alors, ce qui est, moi, ce qui m'a impressionné dans le traitement euh, de la presse française, j'écoutais euh, sur une radio euh, Mohamed Sifawi, par exemple, qui sort un livre sur, euh, qui s'appelle Où va l'Algérie euh, Si même mémoire est bonne, oui. c'est que c'est un dossier, à tous les coups, on perd. Quand je dis on, euh, c'est nous. Hein. Mmh. Euh, je parle des Français, là, hein. je parle mmh. de la France. Hein. Parce que de deux choses l'une, Soit Bouteflika est réélu, ce qui est quand même une hypothèse, on va dire, assez probable. Ah bah oui, on peut hein, le soutenir. Je crois d'ailleurs hein. qu'ils ont à peu près arrêté le, 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 bulletin de, le nombre de bulletins de vote. Euh, soit euh, il est réélu et donc c'est le bordel, soit il n'est pas réélu et c'est le, le bordel aussi. Bordel aussi. Donc euh, voilà où on en est sur l'affaire algérienne. <rire> J'ai du mal à trouver dans, les, dans la presse française... Euh, c'est-à-dire, celle qui historiquement euh, avait plutôt pas mal de contacts, par exemple le Monde avait pas mal de contacts oui. euh, en Algérie. Dans, euh, dans les sphères de pouvoir, euh, médiatique et oui. autres. Ouais. Ouais. Voire dans le Figaro, qui a des articles de politique étrangère parfois intéressants, on va le cacher. J'ai du mal à trouver, euh, comment dire, une ligne, euh, une, euh, un truc qui me fasse. Une pensée conceptuelle. Oui, une, ouais. une pensée, quoi. Euh, Là, euh, on nous dit, en gros, dans les deux cas de figure, il y a une marée humaine euh, qui va euh, déferler sur, sur la France, euh, que ce soit dans le cas de, de l'élection de ou de la non-réélection.
0: Ouais, et on annonce ça comme une météo, quoi. Oui, parce
1: voilà. C'est un oui. avec le. Alors après, là, on nous balance le cas de son concurrent, d'un de ses concurrents, parce mmh. que j'avoue que je ne connais pas tous les concurrents de M. Bouteflika, euh, mais là c'est euh, Rachid Fekas, je ne sais pas quoi là, mmh. euh, qui était oui, ai par sens. ailleurs candidat à l'élection présidentielle française. Oui. Donc, voilà, où on en est, hein. euh, <coughs> et qui euh, et dont euh, dont on surveille euh, euh, méticuleusement euh, le score potentiel. Euh, <coughs> bon, euh, <coughs> tout ça, euh, tout ça laisse un peu laisse un peu méditatif. Euh, on a dans les deux cas, que ce soit le cas vénézuélien ou le cas euh, algérien, euh, l'impression d'une presse française qui qui commente les événements
0: euh, et c'est tout. Oui. Et... Un peu comme une rencontre sportive quoi. Oui, euh, voilà. Résultat, voilà. score, performance. Euh, oui, ouais. euh, ça n'a ouais. pas l'air d'embêter beaucoup de monde qu'on n'ait pas vu Bouteflika depuis. 2013. Alors, depuis 2013, oui. Hein, quand même, un micro oui. en direct. Oui, hein, oui. oui. On rappelle que tout, à mon avis, il doit être dopé à mort pour passer dix minutes oui. devant un truc, on doit le tenir derrière, etc. Mais donc, on est, on a quand même affaire à une momie. On, ça doit, pour les plus anciens, euh, rappeler les images de l'Union soviétique, hein, avec ses dirigeants malades et cadavériques, oui. ou même morts, déjà, dont on <coughs> proposait des images pendant des mois, oui. le oui. temps d'organiser des transitions. C'est quand même absolument incroyable. Alors, on a hurlé il y a 20 ans sur les sosies de Sadabussen, sur euh, sur euh, la, la pantomime de Ceausescu, mais là, on ne dit plus rien oui, sur le oui, Teflika. Il y a comme oui. une anesthésie, là. Oui. Alors, de quoi on a peur euh, euh, J'en sais rien, mais on a très, très peur d'analyser la situation algérienne. Euh, oui. On ne parle pas de sa jeunesse. Non. Il y a quand même un facteur déterminant en Algérie, c'est le poids. Oui. Le poids démographique de la jeunesse algérienne c'est oui. énorme. Hein, voilà. Euh, on parle pas, euh, on parle pas même des jeunes instances du FLN où il y a des, euh, il y a des accents il y a très nationalistes. Oui, il y a des renouvellements, oui. il y a des accents très nationalistes, il y a des tas de choses. Mm. Euh, voilà, on n'a pas d'analyse, on n'a rien. Oui. Euh, dans la presse étrangère, pas grand chose de plus. Peut-être dans la presse locaux régionale, faudra aller voir du côté oui, euh, là, que... euh, des voisins, mais j'ai pas, pas plongé encore dedans. Mm. Euh, en tout cas, c'est pas simple. Hein. Euh... Bon, enfin, tous les cas, tout ça
1: va se passer aux alentours du mois de mai. Hein, si oui, on vrai. va bien rigoler, je crois. Oui, oui, oui là, on va bien rigoler. Va être, euh, <coughs> on <va> nous parle <coughs> de démocratie avec, avec de la dentelle. — Non, là. et puis euh, d'ici là, on nous fera une tartine sur le frère. Euh, parce que Aziz Bouteflika, Bouti, euh, il a 80 ans et il a un jeune frère. Hein, oui. Donc, euh, ne l'oubliez pas, parce qu'il paraît que ça, ça pourrait être son successeur. Euh, il y a 61 ans on aussi. est dans la cubanisation de la politique algérienne ah, oui, non, bon euh, voilà, voilà où on en est bon, enfin c'est très dynastique tout ça maintenant tout ça est, oui, tout ça est très dynastique alors,
0: euh, on a un autre dossier euh, en ce moment euh, euh, aussi euh, le dossier syro Irakien qui revient par euh, un certain nombre de, d'entrées de, oui alors,
1: là moi je suis je la suis fin de Daesh, un... pas la fin ben, de Daesh là, euh, la victoire
0: ben ben. sur Daesh ouais.
1: Là, je suis quand même assez étonné parce que, euh, en gros, la, la guerre de Syrie euh, a, a donné un vainqueur. Euh, ça fait peut-être pas plaisir à beaucoup, mais enfin, c'est quand même Bachar el-Assad, jusqu'à preuve du contraire, donc, dont je rappelle, encore une fois, les unes, Bachar, quand va-t-il tomber Dans l'IB, dans l'Express, etc., le point, etc. Euh, et euh, là... Euh, sur cette affaire du réduit euh, de Daesh, qui vient d'être euh, sans doute euh, atomisé, enfin, on va voir. Oui. Euh, euh, là, euh, on nous met en avant euh, jamais euh, le régime de Bachar el-Assad, jamais l'intervention russe, mais on nous parle des forces démocratiques syriennes. Bon, euh, Donc franchement... Euh, la perception que j'ai n'est pas exactement celle des médias, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient assez modérées, on va dire ça comme ça dans leur intervention, ou les Kurdes, puis alors, les sont
0: fantomatiques, l'armée démocratique syrienne. Autant les forces arabo turques Ah oui, ou les Kurdes, ça se veut bien. Kurdes, pardon, arabo kurdes Ah oui, oui, ça, je l'entends. C'est navré pour les Kurdes. Les forces démocratiques syriennes, autant les Kurdes, on ne peut pas dénier que c'était d'extraordinaires combattants, et ce soit probablement les plus grands ouvriers des modifications stratégiques du moment. En tous les cas, D'ailleurs, ce sont peut-être le gros d'un nom de la farce, les, les pauvres. Oui, ça je pense. Euh, dans, dans la séquence à suivre. Mais, alors Bachar n'existe plus. Non, voilà. Bachar, Bachar dans nos médias, n'existe plus. Ah, oui, littéralement, il a été... Euh, euh, il y a une, je je, je serais un peu euh, à agiter mon neurone complotiste. Je dirais qu'il y a une omerta volontaire. Ah, oui, non, Bachar, On a décidé de, de cuire euh, la paire, enfin, tout, tout le régime syrien. Quoi. Ah, alors, oui, oui, c'est assez, euh,
1: assez étonnant. Euh, que dans cette affaire, personne ne parle de Bachar al-Assad.
0: Mm. Euh, vraiment, là... Euh, et, et je ne parle même pas de l'intervention, russe, oui, hein, parce que... Alors, tu me diras, on ne parle pas non plus de Daesh. Et ça, j'ai trouvé ça amusant. Oui. On nous parle de la fin de Daesh, on nous parle des euh, djihadistes euh... dits français, qui, oui. Euh, oui. Euh, nos, amis, euh... nos amis vétérans qui vont bientôt rentrer avec des médailles. Mm. Euh, mm. On nous parle des réduits. Oui. On nous parle de quelques centaines de combattants dans des villages ou qui partent à droite et à gauche. Et rien mmh. sur la structuration internationale de Daesh, les transferts financiers, mmh. euh, l'évaporation des cadres dirigeants qui sont allés sur d'autres terrains, dont l'Afghanistan, il faudra en reparler ça quand même. Mmh. Il y a quelques incises à droite à gauche, mais il n'y a pas un travail sur qu'est-ce que c'est oui, que Daesh son...
1: maintenant. Oui, sans oublier euh, nos amis de Lafarge. Euh, quand oui, même, voilà, il ouais, hein, y a un gros euh... bon procès là aussi, hein,
0: oui, qui... Donc, bon. qui mériterait un éclairage médiatique. Euh... — C'est très euh, faible, tout ça. Encore une fois, en termes d'analyse, c'est oui, très, très, très... — Moi, plus. je suis
1: quand même étonné que cette fameuse phrase de Laurent Fabius euh, euh, concernant Al-Nusra... Je sais bien que c'était pas Dej, mais c'était quand même Al-Nusra. Euh, ils font du bon boulot, euh, oui. tout ça, quand même... Euh, enfin, on parle quand même du président du Conseil constitutionnel. Oui, là, oui. On parle pas de, du pleu-pleu... Ah. Euh, euh, du député
0: Godillot de LRM. Hein, euh. mmh, mm, mm, non, mm.
1: et là, euh, bizarrement,
0: euh, bon, ça part, ça part un une peu. Une magnifique amnésie et ouais. une, une stase totale sur, euh, sur un certain nombre de choses. Bon, ça ne veut pas dire que la guerre en Syrie est terminée, parce que. Ça... Non, mais la présence du président irakien démontre qu'en fait, la séquence, elle est plus à. Euh, euh, Est-ce qu'on peut attraper des bribes de la reconstruction pour faire du pognon pour les entreprises françaises ouais, oui. on en est oui. clairement là. Oui. Et comme on a un président banquier, euh, oui. euh, j'ai écouté son discours. Euh, on est sur un discours économique, quoi. on est sur un discours partenariat, euh, investissement, un milliard débloqué pour la santé, machin. On est très clairement dans « il faut manger des parts du gâteau ». Oui. Oui. On se fiche complètement du reste, euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, on a un flou absolument incroyable sur le sort, le destin des, euh, des combattants euh, dits français. Oui, oui, ça... On ne sait pas s'il y en a qui sont déjà arrivés, on sait qu'il y en a qui sont déjà rentrés. On ne nous dit pas la moitié de ce qu'il faudrait mmh. sur ce plan-là. Ouais. Alors, on passe à un autre, euh, à un autre sujet international, l'Italie, hein, qui... Qui, oui, l'Italie est, est au centre de beaucoup de choses. En
1: oui, l'Italie est au centre de beaucoup de choses. Euh, on va dire. Que, comment je vais dire ça euh, Pendant la crise, l'Italie continue, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, la, pression, euh, la pression sur l'Italie, euh,
0: elle est. Euh, il ne faut pas se tromper, elle est, elle est réelle dans les marchés financiers. Ah, ben Bruxelles est... Euh, en tout cas, toute l'orientation financière de Bruxelles est contre l'Italie. Oui. Euh, et, guerre, hein.
1: et des marchés, entre guillemets, mmh. financiers, puisqu'on voit bien que le, le fameux spread, c'est-à-dire euh, l'écart entre les emprunts à, à 10 ans euh, consentis à l'Allemagne ou euh, à l'Italie, euh, atteignent des sommets. Euh, je dis ça parce que euh, quand la Grèce a été... Euh, amené à, sub à subir les fourches codines de la Troïka, euh, c'était exactement le même processus. Oui, oui. Euh, là, la différence, évidemment... Une mise que... au d'une incroyable violence. Oui, voilà. La différence, c'est que l'Italie répond. L la différence, c'est que l'Italie répond. Euh, et la différence, c'est que l'Italie, c'est pas la Grèce. Non. Euh, on l'a déjà, déjà dit maintes fois, euh, l'économie italienne, c'est la troisième économie européenne. Euh... Je pense que, là aussi, il y a des vagues d'informations sur l'Italie. Euh, il y a des vagues d'informations qui sont, à mon avis, un petit peu caricaturales. C'est-à-dire qu'on va, on va se braquer sur la visite de, Matteo, de Luigi Di Maio à quelques gilets jaunes mmh. à Montargis, euh, bon... Euh, sur, sur le registre du de l'ingérence mmh. ça, ça comme ça ah là, là, le oui, c'est extraordinaire oui c'est quand même hein. on, en a, euh, on en a
0: un à la tête de l'État français qui distribue les bons points à la planète entière mais mais, mais oui, est voilà, euh,
1: qui vient faire la police au Venezuela on aimerait
0: si et... tu vois j'ai pensé à ce, ce moment-là quand c'est arrivé il y a quelques semaines j'ai pensé qu'est-ce que j'aimerais la même euh, le même braquage hein, mmh. Vis-à-vis -vis des Turcs, par exemple. Oui, oui L'ingérence permanente oui. de la politique turque en Europe. Oui, quand il y a des meetings voilà, euh, quand le y a des Syriens à l'AKP. Euh, voilà, euh, ouais, ou, ou même euh, le passage de Erdogan à Strasbourg. Oui, voilà. voilà devant des. Là, non, de là, il ne se passe rien. Donc, euh, ah, non, pas moins.
1: Bon, l'Italie, il ne faut pas se tromper, euh, c'est quand même le, le, le point d'angle euh, de cette fameuse union, entre met, parce que je pense que l'union. Euh, le mot euh, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, euh, cette fameuse Union européenne. Euh, il va falloir surveiller ça au, au
0: fil des, au fil ah, des Italie mois. L'Italie pourrait jouer un rôle déterminant quand même. Hein. On oh, sent qu'elle... Il y a sent un truc à faire. S'ils voulaient bien l'incarner, il y a quelque chose à faire de leur part qui est assez... Euh je pense à Visegrad, je pense au remplacement de enfin du Royaume-Uni oui. par exemple, mmh. en tant qu'empêcheur de tourner en rond, alors pas pas à la même sauce évidemment, je ne portais pas non plus totalement la politique anglaise dans, mes, dans mon cœur, loin mmh. de là, mais est-ce est qu'ils en sont capables J'en sais rien. Il y a peut-être aussi <coughs> un principe de Peter là-dedans, il y a un oui, seuil d'incompétence sur ce plan-là, mais, <coughs> mais il y aurait quelque chose à jouer, effectivement.
1: Oui, alors, après, beaucoup de gens pensent que pendant que euh, Matteo Salvini euh, agite les problématiques migratoires. Euh, pendant ce temps-là, d'autres travaillent sur d'autres sujets et des sujets économiques euh, liés à l'euro. Euh, C'est pas impossible. Euh, J'ai pas de religion, je suis pas demain. Euh, C'est pas invraisemblable. pas invraisemblable. Hmm. L'Espagne maintenant bon, l'Espagne, oui. Obligé d'en parler parce que Il y a bah, des bah, choses drôles. Oui, parce que quand même parce que c'est quand même assez marrant ce qui se passe en Catalogne avec Manuel Valls, évidemment, à la tête d'une coalition allant visiblement, quoi qu'il en veuille, quoi qu'il en dise, jusqu'à Vox, donc oui.
0: le parti, on va dire, national-conservateur. Mmh. Hein, oui, 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 en, en ah, partie héritier plus, du en franquisme, hein. en partie oui. héritier d'une forme de franquisme. Oui, Et voilà. Hein.
1: Simili, Simili, Francis, en tous les cas de droite, on va dire, c'est ouais. comme ça, euh, classiquement à la sauce espagnole. Euh, <coughs> donc on va regarder ça tranquillement. C'est vrai que pour que, bon, comme beaucoup de Français, euh, je souhaite bien sûr que Manuel Valls se prenne une claque monstrueuse à Barcelone. Quoi ouais. que quand ouais. quand quand même. <rire> même je fonde dire, il il défendire, catalan. Hein, voilà. <rire> donc euh, bon voilà, euh, on regarde ça, euh, on regarde ça avec. Euh, avec un peu d'étonnement, euh, le voir euh, réapparaître sur les médias euh, à, le, euh, à lequel... Il, en fait, il avait fait, un, il avait fait un petit tour à Paris, parce qu'il était invité, on en parlera tout à l'heure, au dîner du
0: CRIF. — Ah, comme d'hab, hein !— Quand même !— <rire> Oui, quand même — Excuse-moi, quand même, même !— hein, hein,
1: Et donc, il est venu euh, ce, Il est venu euh, s'épancher sur quelques mmh. radios françaises euh, et... Bon, franchement, c'est c'est assez euh, assez pitoyable, vraiment. Enfin, je peux pas dire donner. Quand on pense qu'il a préfiguré
0: euh, le régime actuel, quoi, hein, mmh, parce ouais. il, il en a installé euh, pratiquement euh, euh, tous les ingrédients euh, qui ont composé la sauce macronienne. Hein, ouais, il vient ouais. de lui. Hein, mmh. C'est vraiment, vraiment le cocu de l'histoire. Ah, oui, 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 ça se voit oui. sur sa tête, d'ailleurs. Oui, quelque est, part. Il, est, oui, quelque il, est, part, il oui. le sait quelque part. Ouais, hein, ouais. 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 Et à chaque fois que je le vois, j'ai ce petit sourire moi, de me dire Tiens, toi, t'as pris un. Hein, bon, même. enfin, il va être voilà. éternellement lié à la Catalogne. L'Espagne nous a surpris aussi parce qu'ils euh, ont provoqué une nouvelle élection. Oui. Euh, de manière assez brutale, d'ailleurs. L'annonce a été faite, euh, on est à quoi On n'est même pas six mois ou sept mois après euh, l'éviction de, comment ils appelaient, de, de Rajoy, euh, qui est parti con euh, fin d'année, de l'année dernière non. Oui, c'est ah, ça. Oui, oui. En fait, là, on a de nouvelles élections provoquées, euh, dont le résultat est plutôt. Enfin, euh, les, les sondages montrent qu'il y a des euh, des flottements partout mm -hmm. et que des alliances sont possibles, oui. euh, ce qui entraîne euh, un, une grande incertitude là aussi. Bon,
1: la, la très bonne nouvelle, c'est la réapparition, euh, évidemment, euh, d'un courant politique. Euh, qu'on on avait désespéré de revoir, même s'il ne correspond pas exactement à ma sensibilité. Mais non je, plus. Moi mais, non plus. Mais mais bon, euh, je suis quand même content il de Ils font réémerger
0: que... un certain nombre de dossiers qui sont pas inintéressants. Oui, voilà. Donc euh, ça, ça change aussi un peu le paysage politique espagnol. C'est oui, pas bon, de mal, c'est fatigant. C'est pas plus mal. Hum.
1: Un petit mot sur le Brexit, parce que c'est...
0: Ah, le dur, le souple...
1: Alors, le Brexit, là, bon, au moment où on parle... Il y a évidemment, des et ça a été retranscrit dans, dans le Figaro ce matin, une, une tentative de une nouvelle poussée de, pour un deuxième référendum, puisque Jérémy Corbyn, euh, si d'aventure l'union douanière n'était plus possible, euh, demanderait un deuxième référendum. Euh, pour empêcher un Brexit de droite, mmh. pour reprendre son terme. Euh, on rappelle
0: que c'est le leader du Parti travailliste. Oui, c'est hein. oui, voilà. oui, effectivement Donc le leader euh, du, du Parti travailliste. Du, des sociodémocrates. Donc, euh, euh.
1: je rappelle, nous, au moment où nous enregistrons, mmh. nous sommes à un mois à peu près de la sortie, ouais, de la date que, de fin, Au ouais. moment où on parle, la seule possibilité objective, c'est euh, un Brexit dur, mais que on peut penser que d'ici aux semaines à venir, euh, une autre éventualité se met en place. C'est loin d'être impossible. Euh, dans un autre registre, je, je voulais euh, euh, conseiller à nos auditeurs de, de lire un, un brève interview euh, réalisé sur Braise Info euh, par Yann Valéry euh, d'un bon connaisseur de la, de la problématique irlandaise mmh. euh, qui... Euh, parce que l'un des points, euh, bah, le, un, un gros point c'est hein, la oui, frontière ouais. avec l'Irlande du Nord. Voilà. C'est effectivement l'Irlande du Nord. Et, euh, et effectivement, euh, le, on peut penser que le, le Brexit euh, pose un, un problème de remise en cause, s'il est appliqué strictement, c'est-à-dire une frontière entre l'Irlande du Nord et euh, euh, enfin, l'Ulster et euh, l'Irlande, euh, s'il est appliqué... Ça peut remettre en cause les accords dits du vendredi saint, oui. euh, ce qui pourrait éventuellement euh, entraîner une, une origine, un redémarrage une euh, de la fameuse, du fameux conflit euh, qui a quand même ensanglanté euh, une, la terre d'Irlande pendant euh, de nombreuses années. Je conseille vraiment euh, à nos auditeurs d'aller voir cette, euh, cet article qui est, qui est très intéressant et en particulier... Euh, voilà, je sors un peu du cadre du Brexit, mais sur euh, les problématiques de, à la fois euh, actuelles de l'IRA euh, et, euh, et de l'UVF, donc les ennemis, ennemis déclarés, oui, oui. Euh, unionistes de, de l'Ulster, où en gros l'interlocuteur le, le, de Yann Valéry dit qu'il euh, ne croit pas, à lui, personnellement, à. Même s'il y a eu un attentat récent hein, à Derry, euh, euh, créé, oui. enfin, revendiqué par la Nouvelle IRA, IRA mmh. euh, c'est le nom du groupe qui s'est baptisé ainsi, euh, il ne croit pas, lui, vraiment à un redémarrage de l'IRA. Et il pense que ces deux organisations, que ce soit l'IRA et l'UVF, euh, sont plus occupé par des guerres de bandes euh, que par, euh, dire, interne, hein, interne euh, que par euh, une euh, d'autres problèmes. Donc c'est assez intéressant euh, à, à lire, euh, je, je le conseille, évidemment. Mmh, mmh. Voilà, euh, pour tous ceux qui, comme moi, évidemment, sont pour une Irlande unie, mais encore faut-il que ça se passe... Dans des conditions correctes, il paraîtrait qu'il y ait même des négociations sur une, ré une réunification de l'Irlande entre unionistes
0: et euh, catholiques. Euh, bon, oui, c'est oui, à oh voir. Là, tous les scénarios. Sont à, voir. Sur tous les ce scénarios sont à voir Un petit mot sur la Grèce avant de. Oui, je dis un petit mot sur la Grèce parce parce que la ça fait partie de la tradition. Bien sûr.
1: <coughs> bah, tout simplement pour dire parce que y a tout simplement, parce que je pense que tout le monde s'en fout dans la presse française, nos auditeurs sur le fait qu'en Grèce, il va y avoir des élections. Oui. Euh, elles vont avoir lieu au mois de mai.
0: Il y en a, y en a des élections en Europe.
1: Hein. Oui, ça, ça, oui c'est avant c est, c est... les prochaines élections dans les lenders allemands qui vont pas ouais. tarder à arriver non plus ouais. à un moment ou l'autre euh, enfin bon euh, Là, euh, en, donc en Grèce, il va y avoir des élections au mois de mai euh, qui se passent dans un climat... Euh, fait particulier hein, puisque ce pays est à la rue euh, complètement euh, on va voir on va voir si euh, la Grèce euh, si, euh, comment les électeurs vont aller voter
0: tout simplement moi c'est la vraie question Alors qu déjà est-ce qu'ils vont aller voter mmh. Oui, voilà. Euh, 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 quelle part de qu'est-ce que c'est que l'électorat grec aujourd'hui Moi j'ai une vraie question euh, parce oui, que...
1: parce que pour aller entre d'un côté de Tsipras et sa bande euh, parce que là, c'est une bande, hein, carrément. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, la nouvelle démocratie de Mitsotakis, puisque c'est ça le, le choix majoritaire, on va dire, enfin, théoriquement majoritaire, euh, je demande à voir, avec une gauche grecque qui, qui est décapitée, qui n'existe plus, puisque c'est situé Zare. dans le pouvoir. quoi. Euh, voilà. Et après, il y a bien évidemment euh, nos amis de l'Aube Dorée, mais que peuvent-ils tirer de cette affaire euh, je ne sais pas. Là, j'avoue que je n'en sais rien. Je ne connais pas assez la situation. Il y a un virage nationaliste en Grèce de la population qui est clair. Très clair. On l'a vu euh, dans l'affaire macédonienne, mmh. euh, où là, c'est par centaines de milliers. Ce qui, en Grèce, est, <rire> est loin d'être nôtre. Parce que je rappelle que c'est un pays qui fait 10 millions d'habitants, mmh. euh, bon, mmh. euh, qui se sont prononcés euh, contre l'accord avec euh, le régime de Skopje, euh est-ce que les gens vont aller voter euh, que, vont, que, va faire les, enfin, que vont faire les immigrés grecs euh, qui, euh, aujourd'hui, de façon assez curieuse, euh, se réfugient tous en Allemagne, alors que c'est quand même, globalement, euh, grâce à la politique de Madame Merkel qui sont à la rue, Ils enfin bon, sont en Allemagne. Euh,
0: Qu'est-ce qui va se passer
1: Là, j'avoue que... Ouais. Là, je n'en sais rien. Ça va être intéressant à
0: voir. On va avoir un revu et corrigé au mois de mai qui va être... Sportif, euh, hein. Oui, oui, oui. Avec euh, les résultats des élections, le traitement euh, des élections. Ouais. On va avoir du boulot. On va avoir du boulot. Alors, on termine. Bah,
1: euh... Je voulais dire deux mots. Alors, un mot sur l'Autriche, parce que... Oui. Tout simplement, très rapide, parce que j'ai vu que le groupe de Visegrad, et en l'occurrence, le président tchèque, euh, Monsieur Zeman, a fait un gros, gros, gros appel du pied à l'Autriche pour qu'ils rejoignent ouais, euh, oui. euh, euh, le groupe mmh. de 10 grades. Euh, donc euh, voilà, euh, donc, je le mentionne, parce que ça non plus, euh, vous ne le trouverez pas euh, ah euh, dans la presse française, en tous les cas, ou en trois lignes. Ouais, voilà. Et puis, un dernier mot sur le Japon, et ce n'est pas, et pas euh, en fait, tellement du Japon que je parle, euh, c'est plus de la France, euh, c'est sur l'affaire Carlos Ghosn. Euh, bon, ma sympathie pour Carlos Ghosn est assez limitée, comme je l'avais dit dans la précédente émission. Néanmoins, je suis quand même Étonné euh, de voir le, le manque euh, évident de médiatisation, de, de, que je sache, hein, je peux me tromper, hein, euh, de, de prise de parole au sujet de l'incarcération du patron du premier producteur mondial de voitures. C'était quand même
0: de ça qu'il s'agissait. Et, et dont les chiffres qui viennent de sortir ces, 40, ces dernières 48 oui. heures, les chiffres du groupe PSA, oui. sont juste énormes. Oui. À tel point que, d'ailleurs, des primes vont être versées à l'ensemble des personnels. Euh, les bénéfices sont extraordinaires. Le groupe ne s'est jamais aussi bien porté. Oui. Il voilà. y, y, oui. y a ce décalage total. Alors, je ne vais pas être plus long euh, sur le sujet, mais je renvoie là vraiment.
1: Euh, là aussi, j'ai pas une sympathie particulière pour lui, mais c'est pas pour autant qu'il faut mésestimer sa parole. Je renvoie euh, nos auditeurs à une émission de TV Liberté, euh, le samedi politique, avec Loïc Le focque prigent mmh. qui explique très bien euh, ce qu'il pense de la situation de Carlos Ghosn euh, en tant que chef d'entreprise. Mmh. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé les killer et Carlos Ghosn est un ghost killer. Maintenant, on ne peut pas lui enlever ça. Il a redressé Renault et sauvé de la faillite Nissan. Et Mitsubishi. Et, accessoirement, Mitsubishi, ce qui est sans doute d'ailleurs euh, l'un des problèmes qui a oui, oui, causé oui. sa perte, entre autres. Bon. Donc, écoutez ça. Euh, je trouve totalement euh, navrant que le gouvernement français et la, la presse française ne s'emparent pas plus de ce sujet. Je suis étonné. Euh, que un capitaine d'industrie, qui est-ce qu'il est, mais qui est quand même un grand capitaine d'industrie... De notoriété mondiale. De notoriété mondiale, ne soit pas plus défendu par les autorités de l'État. Et c'est un, un message qui est évidemment valable pour Carlos Ghosn, mais, mais c'est un message qui est valable aussi pour tous les autres chefs d'entreprise français qui pourraient se trouver demain dans une situation comparable. Euh, et qui, je pense pareil, euh, un peu euh, à ce garçon qui était euh, chez... Euh, euh, à Storm et qui a été emprisonné pendant deux ans aux États-Unis. Oui. Euh, tu vois de qui je parle La Pierre je ne sais pas oui, quoi. Euh, oui, italien. Et, <coughs> et à un moment, bon, on a l'impression que l'État français euh, laisse tomber euh, bah, ces euh, grands protagonistes économiques. Euh, c'est assez.
0: Ça, euh, c'est un message de terrible. Je crois. Ah oui, ouais, c'est euh, ahurissant. Ahurissant. De vide, d'ailleurs, oui. encore une fois. Mais bon, alors, on commence à s'habituer à ce vide. Oui. Bon. Avec Macron. Alors, on passe au national et on <coughs> revient encore oui. au gilet jaune, toujours au gilet jaune, via, <coughs> non, de, 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 via une dit... affaire qu'il est impossible euh, d'éviter, enfin via des affaires. Mais... pour moi, j'allais dire une, mais il y en a plusieurs. Pourquoi veux-tu commencer?
1: Oui, j'avais baptisé cette séquence, la désintégration du système. C'est hum. un petit clin d'œil. Que je pense, nos auditeurs comprendront, un célèbre livre de notre mouvance. Et déjà, euh, <coughs> moi, je suis effaré, en fait, par euh, au-delà de tout, hein, au-delà de, de, des des ronds-points, au-delà de tout ça, par la médiocrité, et encore le terme est faible, euh, de notre système, de nos représentants politiques. Enfin, on a l'impression de se répéter, c'est vrai, mais il faut avoir conscience quand même. Peut-être présenté par des Jacqueline Gouraud, des. Alors c'est marrant parce que tu sais, je voulais
0: le mettre dans, mon coup, dans un de mes coups de gueule. Et l'autre jour, je suis pareil, je rentrais, je rentrais chez moi en voiture sur un trajet autoroutier, donc j'ai fait un, un zapping de stations de radio, et je me disais, mais à, à un moment, plus que l'immigration massive, plus que le capitalisme cannibale la bêtise est en train de tous nous tuer, quoi. Ah ouais, ouais. Bon, bah, alors, évidemment, je grossis très... Hein. Non, mais c'est pas faux. Mais, regarde, puisque le métissage intellectuel, culturel, tout ce qu'on veut, physique, génétique, plus que la violence des systèmes d'argent, il y a une bêtise qui est mise en place, mais qui, est, mais qui parfois... Est, ah ouais. est une, ça, mais moi, je me sens ankylosé, quoi. Ouais. Et c'est pas... Euh, ne vous prenez pas, chers auditeurs, on ne se met pas au-dessus, on ne joue pas les intellos, on n'est pas en train de dire... Non, pas du tout, parce que... Parce que même si on a contesté ce système en d'autres
1: époques, euh, on pouvait penser quand même qu'il y avait des gens d'une certaine envergure. Euh,
0: mais alors là... Euh... Alors je crois que c'est très lié au fait que la génération qui est au pouvoir est une génération qui ne sait pas, et je reprends là des propos notamment ceux de Drac mais d'autres gens, ne sait pas que la France existe en fait. Euh, ce sont des gens qui n'ont jamais vécu, qui ne savent pas qu'il y a autre chose. Ils n'ont pas fait leur service militaire, ils n'ont vu personne. Mmh. Mmh. Qui ne, qu ne sait pas en gros qu'il y a autre chose que son école de commerce, son lycée privé en Suisse, euh, euh, son club de tennis euh, ou de golf de machin. Et donc c'est une espèce de, de truc hors sol. Et, euh, et ces gens-là euh, ont, une, ont une, une, une candeur oligarchique qui est absolument mmh. incroyable. Mmh. Ah. En fait, ils ne sont pas intelligents non plus, ils sont là pour servir. Ouais. Et on est sur des débats, parfois, mais c'est effrayant. Oui, c'est effrayant.
2: Mais,
1: mais euh, enfin, enfin, nos auditeurs le savent, sinon ils ne nous écouteraient pas. Mais enfin, quand même. Dire, quand on pense qu'on peut être représenté par une Marlène Schiappa, ben, euh, je sais pas, enfin, il y a un moment, il euh,
0: faut être sérieux. Enfin. Oui, il y a 20 ans, elle aura été. Euh, voilà, enfin, on ne l'aurait même pas vue d'ailleurs. Bon, — Mais, euh, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des crétins qui ont pignon sur rue. Ah oui, voilà. Enfin ah pas oui. pignon sur rue, qui ont, euh, qui ont malheureusement euh, beaucoup plus que ça en termes de pouvoir politique, de pouvoir financier. Et ça, c'est tragique pour notre pays. On peut quand même le reconnaître.
1: Ah — Oui, Au-delà, au -delà, effectivement, de toutes les dérives que l'on connaît euh, et qu'on dénonce hein, depuis longtemps, là, c'est effrayant. Puisqu'on est dans la dérive, euh, parlons donc du dîner du CRIF. — Ah Difficile de ne pas en parler, puisque visiblement, c'est là que se décident désormais beaucoup de choses. Ce qui est impressionnant, évidemment, c'est que... Je relisais un article, plusieurs articles, sur les crises, d'ailleurs. Un article en particulier qui disait... Qui expliquait pourquoi... C'était sur France Culture, d'ailleurs. Je crois c'est extrait de France Culture. Pourquoi François Mitterrand avait toujours refusé d'être présent au dîner du CRIF en disant qu'il n'y avait pas sa place, sous-entendu euh, « je ne reconnais pas de communauté ». Enfin, je suis dans la tradition oui, hein, oui. de ne pas reconnaître de communauté. Et euh, je lisais aussi par ailleurs un article d'un journaliste qui a un blog associé à Mediapart, donc qui le rend peu suspect de, de complaisance avec, euh, avec l'antisémitisme. Et euh, qui, euh, qui s'étonnait, en fait, de, de ce fameux pourcentage de 74%, 74% par rapport à quoi, etc. Donc je pense là à Jérôme Lata euh. Ce qui est étonnant dans cette affaire, euh, mais je, là aussi, je pense que je vais enfoncer les portes ouvertes, mais je suis désolé de les rappeler, mais c'est la congruence des événements euh, qui ont donné lieu euh, à ce, à, à toute cette euh, cette semaine que... Certains appellent carpentresque. Je ne dirais pas jusque-là, mais. on n'est pas loin. Mais on en est. Il y très loin.
0: En intro, je parlais de manipulation. C'est un très haut degré, là, En fait. Instrumentalisation.
1: Tout le monde l'a peut-être oublié, mais tout ça a une chronologie. La première étape, c'est. Et personne n'en parle, mais je suis un peu surpris, mais c'est la publication. Euh, de, par euh, la Fondation Jean Jaurès et, et euh, la Conspiracy Watch, là, de Rudi euh, d'un euh, d'une étude sur le complotisme. En gros, euh, français, vous êtes tous des complotistes, euh, donc ah, donc c'est premier Encore épisode. plus les gilets jaunes, d'ailleurs. Hein. Ouais. Premier épisode. Deuxième épisode, il euh, bah, y a eu le, le, le fameux, euh, la fameuse hausse des actes antisémites, donc passé de l'année 2016, euh, 2017 à 2018, de 350 à 550. Donc euh, ce qui a donné lieu à cette augmentation de 74%, qui a été repris en titre à la une d'un journal comme Le Monde. Et puis ensuite, on a vu arriver, mais toujours dans la foulée, dans, dans les jours suivants, mmh. on a vu arriver... Euh, et là, j'ai découvert, honnêtement, je ne savais pas du tout que Madame Veil était sur les boîtes aux lettres, ce que je trouve personnellement assez pas terrible, enfin, je ne sais pas. Je vois pas... C'est comme si on mettait Jean Boulin sur les boîtes aux lettres ou Victor Seulser, je ne sais pas. Elle était donc sur les boîtes aux lettres et elle se retrouve avec une croix gammée. On me parle d'un tag sur le journal Le Monde, dans la foulée, évidemment. Un tag, je suis désolé, c'est un machin en marqueur qui, d'habitude, se trouve dans une pissotière et là, c'est se trouve sur...
0: Et puis, on a, on a d'ailleurs a... Eu, eu droit à nos photos de pissotières, ah oui, hein, oui, avec oui, les oui. croix gammées dans les pissotières. Ah oui, ça, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. j'ai même pire que ça, je vais te dire après. Oui. Et,
1: euh, et puis, de fil en aiguille, on arrive à ce fameux Youden, à côté de la préfecture de police de Paris, hein, il s'allouit quand même, euh, bon. ouais, voilà, euh, très très en, jaune, en jaune, histoire que tout le monde comprenne bien, oui. Donc d'ailleurs le gérant, le gérant de la, du fournisseur de bagels, dit que ça été il y a 3-4 jours qui ça avait été mis sur sa vitrine, etc. Bon, tout ça, bien évidemment, n'est pas excusable, hein, mmh. on est tous d'accord. Euh, ceci dit, il y a une concordance des faits, et bien sûr, avec le, le summum qui est la vandalisation euh, à coup de croix gamée, euh, toute bleue et jolie, euh, on va dire ça comme ça, euh, dans le cimetière de Quatzenheim, euh, en Alsace. Même pas bien faite d'ailleurs. Même, oui, même bien, alors, hein, En plus, oui. Voilà, franchement, on va s'entraîner un mais... peu. Hein. Ouais. C'est décevant. Alors, bon, euh, je ne vais pas faire de, dans le complotisme, hein, parce que nous, on n'est pas complotistes. Alors, moi, je rajoute
0: un truc, si ah, bon. tu me permets, avant que tu conclues. Euh, BHL. Oui, BHL. La permanence, la récurrence de BHL depuis trois mois avec les Gilets jaunes à dire que les Gilets jaunes sont anticipés. en fait, c'était les dit, premiers jours. C'était
1: parce que tu dis, parce que tu me l'enlèves. Ah mince. Le premier jour. Le, enfin, à l'issue du, 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 premier rendez-vous, oui. du premier acte, ouais. euh, Bernard-Henri sans l'ombre d'un début de commencement de je ne sais quelle preuve, avait décrété que le mouvement était anticipé ouais.
0: Et ça, c'est impressionnant, Et, Il a, il a après, tous les jours ah, en oui. tweet, tous oui. les jours, il a alimenté oui. cette thèse-là. Oui. Ah, oui. euh, je me suis amusé à parler de l'étoile jaune contre le gilet jaune, mais lui, il en a été un artisan, euh, voilà. Euh, ah oui, oui, c'est. C'est de la grosse artillerie, lui, hein. Sur, Alors, ce plan. sur cette congruence de faits, euh,
1: je suis quand même assez étonné que la presse... enfin étonné, c'est une, une bon, façon oui, de parler, oui, bien oui, sûr. Hein. Oui, oui. Mais c'est quand même assez surprenant que personne ne s'interroge, quand même. Mmh. Parce que euh, là, il y a eu en 15 jours euh, un, un, un amas euh, de, de circonstances antisémites qui sont... Euh, Bon, totalement sidérante quoi. Enfin, et bienvenue. Toute personne normalement constituée euh, doit au moins s'interroger. Enfin, je ne sais pas. C'est le minimum. Alors, il y en a qui
0: s'interrogent. Et évidemment, qu'est-ce qui tombe Le complotisme. Et voilà. Complotisme, bien voilà. sûr. Alors, dans, dans ce cadre-là, c'est du complotisme. Ah, oui, évidemment, du complotisme. Euh, le, se ouais. poser la question, c'est du complotisme. Ouais, ouais. Voilà. Euh, et ça, c'est ça, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, je, je, je note au passage que le premier intéressé de la séquence, à savoir Monsieur Finkelkraut a été lui aussi absolument estomaqué des suites données à oui. l'incident. Tout
1: à fait. C'est le premier à avoir. Oui, j'avais les... oublié bien évidemment. L'agression, l'agression monstrueuse, l'acte antisémite. Mais hein. il faut reconnaître qu'elle que le croc dans cette affaire. Avant, c'était des pogroms, maintenant, c'est une insulte. Oui. Enfin, bref, il faut reconnaître qu'elle que le creux dans cette affaire a plutôt euh,
0: pris de la distance. Ah, complètement. Euh, mais par je... rapport. Euh... Bon, je suis pas un fan, mais je pense non plus, que le, le, un fan, le mais... voyant un peu évoluer, ça doit le gêner plus qu'autre chose.
1: Après, bon, euh, qu'est-ce qu'il foutait là à ce moment-là Ça, C'est un autre débat. Mais enfin, il a le droit de se balader dans Paris. Je ne vais pas lui faire ce reproche. Mais, <coughs> mais je reconnais qu'il a été plus
0: tempéré que la moyenne des éditorialistes français. Ah, complètement. Euh, Là-dessus, ses euh, premiers, premiers mots ont été vraiment euh, en disant Oula, on en fait. Euh, on en tout fait fait un fait. ramdam, d'âme, ouais. ah, oui. c'est le cas de le dire. Hein, cette... <rire> mais euh, alors, autre chose très intéressante, c'est que, évidemment, les auteurs. Des insultes sont retrouvées, en tout cas identifiés et, et écrouées pour l'un d'entre eux. Et il s'agit de quoi Il s'agit de gens qui euh, traînent dans la mouvance salafiste. Oui. Qui traînent, euh, enfin qui ne traînent pas d'ailleurs, qui sont connus des services de police, dont euh, a priori euh, déconvertis, mmh. plus ou moins, hein, ou reconvertis d'après ce qu'on comprend. Euh, et que. Euh, la première mesure euh, du petit Macron au CRIF, c'est d'annoncer la dissolution de trois groupes d'extrême droite oui. Ça aussi, là où, dans la presse française, euh, point d'interrogation. Oui. Euh, peine à comprendre à voilà. quoi le
1: bastion social
0: peut être voilà. concerné. Euh, d'ailleurs, euh, nous profitons de ce micro pour leur apporter tout notre soutien Évidemment. dans cette bien. séquence. Euh, peu importe ce qu'on pense, d'ailleurs, des trois organisations et les acquaintances qu'on peut avoir avec eux, c'est absolument ahurissant, inique... Euh, et incroyable qu'on euh, en vienne à cette décision. Alors, qui n'est pas encore euh, matérialisée, n'est pas réelle. Est, ouais, euh, voilà, elle est annoncée une annonce, une annonce de décision. Euh, c'est un peu comme si, euh, c'est un peu comme si euh, après un incendie euh, euh, au kérosène, où j'ai voilà, où le type a vidé 200 litres d'essence sur une maison, on accuse EDF, quoi. Ouais, hein, ouais, voilà. Ouais. Euh, voilà. C'est complètement ahurissant euh, le pain a mauvais goût, on va accuser le garagiste, quoi. Ouais. Euh, non, mais c'est complètement dingue. Et ça aussi, ça ne fait l'objet d'aucune, d'aucun questionnement, d'aucune interrogation majeure en disant, bah, tiens, c'est marrant, le mec est salafiste strasbourgeois euh, et, on, a, et euh, on interdit des mouvements euh, nationaux. Rien à voir avec. Qui ne mène strictement le... rien à voir avec ouais, le. Moins, moins de compliqué à dire, oui. Voilà. Ouais, Parce que. — Et euh, évidemment, euh, on revoit surgir l'islamofascisme. Mmh. Euh, ça, par contre, euh, voilà, alors, le ouais. jour où on parlera d'islamo-gauchisme, on aura gagné. Mais pour l'instant... Euh, ouais. Tiens, je note d'ailleurs à ce propos, et j'en je profite, euh, profite pour saluer euh, quand même euh, deux trois émissions de cette radio, qu'à Sud Radio, on parle d'islamo-gauchisme.
2: Mmh. <rire>
0: C'est peut-être la seule. Mmh. Je suis tombé sur deux trois émissions où, au lieu d'islamo-fascisme, on disait islamo-gauchisme. Mmh. Ce qui me semble, d'ailleurs, pour Daesh... Euh, beaucoup plus intelligent, cette espèce de trotskisme de l'islam qu'est le salafisme euh, me semble beaucoup plus euh, facilement analysable par ce biais-là. Mais euh, là aussi, euh, et puis alors cerise sur le gâteau, une fois qu'on a condamné les méchants méchants qui n'avaient rien fait, mais où tout le monde est d'accord pour les condamner, on nous annonce que l'antisémitisme euh, va être criminalisé. Oui, alors là, bon courage, hein, bon courage sur l'affaire, parce que
1: quand il va falloir expliquer à des juifs antisionistes, parce que je rappelle qu'il y a les religieux sont antisionistes. Oui, enfin il y a une, une partie, partie des communautés religieux. juives qui n'est pas sioniste, il faut quand même le dire. Euh, là, bon courage pour leur expliquer qu'ils sont par ailleurs
0: au-delà des antisionistes antisémites. Là, ça va être euh, oui. ça promet.
1: Là, ça promet. Euh... Alors, il
0: y a déjà eu des réactions très intéressantes, d'ailleurs, des communautés ultra religieuses. Euh israélienne oui. euh, ou, ou d'obédience euh, isra... enfin, avec des prolongements dans l'état d'Israël qui ont expliqué qu'ils ah non, 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 euh, étaient anti-sionistes et, oui. Oui, et, voilà, et, ils étaient et même aux états unis euh, des communautés antisionistes extrêmement fortes hein. ouais, ouais. là... euh, d'ailleurs ça nous permet de rappeler ce que les médias n'ont pas fait du tout là aussi euh, à part quelques éditorialistes oui. — Que l'antisionisme, c'est pas être contre l'État d'Israël euh, dans euh, la forme d'existence. C'est euh, prioritairement ne pas reconnaître la politique israélienne, notamment dans les territoires occupés, contester la capitale comme étant Jérusalem etc., etc., c'est-à-dire revenir – et ça, c'est le minimum de base – à cette euh, condamnation par l'ONU, qui a été d'ailleurs euh, oui. retirée en 1991, qui assimilait le sionisme à une oui, forme de oui. racisme, oui. Réun, inversé inversée, oui. etc. Mais là, pour le coup, euh, l'antisionisme, maintenant, c'est de l'antisémitisme oui. pur. Ouais. Ouais. Euh, et ça, ouais. va, euh, ça va à une telle vitesse que je me demande si on ne va pas, dans la foulée aussi, euh, criminaliser les propos sur l'immigration comme en Suède, hein, où maintenant, oui. quand vous dites qu'il y a trop d'immigrés en Suède, vous avez en tôle. Mm. Euh, là, on est dans une vague qui est une séquence qui permet tous les excès. Hein, oui, hein, je pense oui. que... Alors, bon, non, je on risque de se retrouver avec un petit paquet cadeau bien lourd, là, mm. sur oui. la liberté. Parce que c'est ça, c'est encore une fois la liberté d'expression qui est prise mm. en défaut.
1: Donc, les gilets jaunes sont, euh, sont des facteurs, comme vous l'avez compris, d'antisémitisme. Bon, ça nous avait échappé, mais oui, on, oui. on nous l'a rappelé. Mais euh, non seulement ça, mais en plus... Euh, « Les Gilets jaunes euh, plombent l'économie française
0: ». Ah oui, c'est bien ça, aussi, ça, ça, ça a, ça a été la grande quoi.
1: mantra euh, des médias. Euh, J'écoutais, euh, l'autre jour, Nicolas Bétou,
0: euh, porte-parole euh, du MEDEF. Le MEDEF, hein, euh, oui, on peut le dire. Euh, oui, ouais, quand et même. donc du journal Pignon. Hein, on ne euh, sait pas s'il est plus à son journal qu'au MEDEF. Ah, oui, oui, oui. Il oui, oui,
1: encore au MEDEF. Euh, ouais. euh, même ça, ça paraît peut-être trop national pour lui... Euh, il nous expliquait que bon, c'était euh, en gros la faute des Gilets jaunes s'il y avait euh, des, une hausse considérable de faillite en France, euh, tout en nommant, en tous les cas dans ce cadre-là, il l'a dit ailleurs, mais pas, il l'a pas raccordé, euh, que l'économie française avait un gros problème avec son commerce extérieur. Et que je sache, euh, visiblement, les gilets jaunes n'y sont pas pour grand-chose. Ah enfin, ouais, ou alors, vous allez m'expliquer... — Tu viens,
0: as pas compris. Euh, les gilets jaunes empêchent l'exportation ah aussi. — Oui, ils doivent oui. euh, oui, ah oui, il empêcher mais... l'exportation. Parce qu'il y a et...
1: 75 milliards de dettes euh, 75 milliards de, euh, de, enfin, de l'exportation française, euh, alors difficile. que
0: l'Allemagne, elle, a 200 milliards d'excédent. Donc, ça doit être la faute des Gilets jaunes, mais bien sûr. Aussi. Mais euh, euh, tu verras que le beau temps euh, va être de leur faute et les giboulets de Mars aussi. Hein. Ah oui, c'est ah important, ah ça. Ah oui. Et <rire> ah. le réchauffement climatique, je oui, pense que les je Gilets pense que jaunes Il bah, y a trop de monde dans la rue, ça ouais. chauffe. Ouais. Ça chauffe, il y a du CO2 dégagé. Voilà, oui. Ça, c'est. On, on est. Euh, alors, et on est dans le même temps euh, vis-à-vis d'une presse qui, euh, euh, qui a du mal à évoquer de manière, là aussi, euh, assuré, bon, à part euh, ce dont on a déjà fait euh, état tout à l'heure à propos de Mediapart, des affaires bénalesques. Hein parce que Benalla, c'est quand même... Euh, on, on a on a le boxeur, là, détingé qui dort en prison pendant que Benalla est un, pris en photo euh, dans un, Enfin, là, maintenant, il n'y est plus, mais... Il n'y est plus, ouais. Il y a encore quelques semaines, à un ouais. bar, dans une boîte de nuit au Maroc, enfin, ouais. bon, la ouais, fête ouais, de là, Il papote
1: avec son ami Crasse dans les couloirs du palais du... Oh, Suis, que mais... c'est beau, ça, ça c Pendant une heure Oui, <rire> ça, c'est assez fort. C'est que... extraordinaire. Alors qu'il est interpellé pour, la même, euh, pour le même motif. <rire> c'est <rire> <'est> une comble. <rire> euh... À l'affaire Benalla, moi, ce qui me surprend de la part des, de nos médias, c'est pas tellement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ne disent pas. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'ils ne disent pas, c'est... Pendant des, des jours, j'écoutais justement Fab, Fabrice Arfi, et on, on y revient, et du Plenel évoquait le, le contrat de 300 000 euros avec euh, Monsieur Marmadov, qui tu était un personnage un peu sulfureux, euh, de, de la mafia russe. – Oui, oui, nomenclatou, ah. ramafia. – Et donc, <rire> a dit, <vous rire> nous a dit, oui, c'est un proche de Poutine, etc., okay, pas, et, et tout pas. ça a été conclu au siège de La République en Marche. Oui,
0: – Oui, tout à fait.
1: <rire> et, et par contre, quand euh, est, est apparue euh, l'affaire euh, du contrat chinois, bah, bizarrement, on n'a pas parlé. – Non. On n'en a pas parlé. Alors, je rappelle, je le dis aux, aux auditeurs, vous avez peut-être passé au travers, mais il y a un contrat chinois aussi. Hein, mmh. donc, bon. Et puis, euh, puisqu'on est toujours là-dedans, euh, on nous a beaucoup parlé, à juste titre, hein, euh, des passeports diplomatiques. Ok, très bien. Mais euh, on ne nous a pas parlé vraiment des destinations et pourquoi le pourquoi des destinations. Parce que quand M. Benalla... Et il s'est baladé quand même, hein. Il s'est quand même baladé, il s'est baladé au Mali, il s'est baladé au Tchad. — Et dans il a été en Israël. —
0: Et dans la péninsule arabique. — Et, et aussi. dans la péninsule arabique.
1: Et il a été euh, en Israël. Et là, là-dessus, il y a un mutisme total. Euh, donc il, bah, je sais pas, il est Il allait peut-être faire du tourisme. — Sûrement. Pas. Comme les vrai. djihadistes, tu sais. — Oui, il allait peut-être, pas, au milieu des Lamentations ou, je sais pas, Gaïssan, où, euh, où, euh, je sais pas euh, aller visiter beaucoup Haram
0: au Mali, je sais pas. Mais on ne sait rien, en fait.
1: On ne nous dit rien. On pas
0: au-delà. On annonce le, truc. On annonce le comme, truc. Comme le fait par exemple qu'on ait annoncé que sa future ex-femme compagne euh, était à l'étranger euh, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait elle travaillait au siège de la République en Marche, quoi. Oui. Depuis ah, tout oui, ce oui, temps. Oui, La fameuse Myriam. Donc, voilà, ouais, donc voilà. On se demande.
1: D'ailleurs, moi personnellement, je me demande même si elle existe. Hein. Mais
0: j'ai la question aussi euh, qui se pose. À savoir, ouais, euh, pour l'instant, personne l'a jamais, oui, jamais vu. Oui, personne l'a entendu.
1: On ne sait pas qui c'est. On n'aura pas de mal à trouver. — Le patronyme de Christophe euh, Tétinger. Mmh, euh, par contre, on a euh... beaucoup de mal à trouver le patronyme de la femme mmh. euh, de M.
0: Benalla. — On n'a pas encore euh... son identité euh, plusieurs mois après, quoi. — Ouais.
1: ouais C'est assez... assez effarant. Enfin, moi, je... je suis assez médusé du, du dit et du non-dit euh, de cette affaire qui traîne quand même depuis maintenant mais alors, le 18
0: juillet... Qui, qui extraordinairement ne débouche pas sur le scandale politique qu'elle est complètement. Oui. oui. C'est comme, si, comme si elle était partout contingentée. Oui. Voilà. Oui, on et... on l'a feuilletonnée pour l'empêcher d'exploser, en fait. Oui, et comme si chaque rebond...
1: Et là, on revient à l'affaire Mediapart. Chaque rebond correspondait à, à une problématique d'agenda. Exactement. Euh, une séquence logique. Oui. oui. Et euh, comme l'affaire... Euh, la fameuse affaire, mais... On en rigole, mais ça ne doit pas être très drôle, la fameuse affaire du, du coffre-fort. C'est-à-dire que le coffre-fort qui a disparu la veille de la perquise, la veille, la soir, veille de la perquise, enfin, là, ils s'en sont paraît-il saisis
0: de l'affaire, mais il a fallu six mois.
1: C'est quand même impressionnant.
0: C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et, et on n'a pas, ou très peu, de, euh, comment de, de tribunes euh, attaquant euh, cette... Euh, ce séquençage, cette espèce de découpe, il n'y a rien du tout. Voilà. La presse est encore une fois complètement à, à la renverse sur ce plan-là. Euh, et effectivement, euh, on, on, on est déjà d'ailleurs euh, en sortie encore une fois par un agenda judicieux de la séquence Benalesque avec les élections européennes. Oui. Parce que là, tout le monde s'en mêle depuis euh, 8 oui. jours, Là, oui. et ça devient le sujet dominant, jusqu'à d'ailleurs Hollande qui va parler dans les lycées, enfin bref. On met l'accent sur tout, oui. tout ce qui peut se passer autour des Européennes, dont on sait que les Français d'ailleurs sont très friands. Oui. S'il y a bien une élection dans ce pays qui a jamais marché, c'est celle-là. <rire> hein. Celle-là, oui. Vâche, Je rappelle mais... que la dernière fois, il y avait 42% de participation. Enfin,
1: bon. mm. On verra cette fois-ci, euh, compte tenu du contexte social, ouais, on va voir y aura se... peut-être euh, peut de la sanction. Bon, on verra aussi parce que il a disparu, mais euh, je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, on nous annonçait à force, à Corée et à Cri euh, le, le, enfin, euh, une votation conjointe référendaire. Euh, là, pour l'instant, ah euh, oui, il a disparu.
0: Là aussi, c'est pareil. Il a disparu.
1: Euh, L'idée. Euh, le JDD a fait son boulot et visiblement... Euh, ah ouais. Bon. Voilà. Euh, il n'y a plus rien. Il faudra d'ailleurs dire un jour le rôle que le JDD, le journal du dimanche, donc, euh, a dans ce dans ce spectre avec son navigatélio de service là. Euh, là, j'avoue que là, il lance des, des pistes
0: et hop, après,
1: c'est parti. Alors, Après, les qui européennes... sont à peu
0: près du même ordre, d'ailleurs, que celle que lancent les ministres sur la fiscalité en oui, France, t'as remarqué. Oui, hein oui, oui. Euh, bien, moi je... Comme euh, notre ami Gourou là. Oui. Voilà, par exemple. Oui. Euh, tout... ah, c'est assez extraordinaire. Euh, une idée est lancée, puis tout à coup, le gouvernement dit « Non, 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 pas plus d'impôts. Oui. » Attendez, mais euh, ça sent vachement le réchauffer, la scène euh, acte 2, scène 3. Ouais. Oui. Tiens, t'en lances une cette semaine pour qu'on puisse euh, voilà dire qu'on est gentil. Enfin, c'est incroyable. On est dans du... De...
1: Oh. On dira, je dirais, on ne va pas passer trois siècles sur les élections européennes parce que on aura l'occasion à parler. Non, mais... en parler de toute façon Il <coughs> bon, y, a, y, a y, y a quand même un, un fait que, quand même, les, les éditorialistes sont obligés de relever, c'est euh, que l'affaire du grand débat euh, pose problème parce que la prise de parole euh, d'Emmanuel Macron depuis deux mois euh, permanente, euh, permanente euh, est en contravention, au moins avec l'esprit d'une campagne électorale. C'est le minimum, quand même, qu'on puisse dire et qui est, je pense, globalement relevé. Euh, là, on est dans, le, dans un espèce de piratage, de dévoiement euh, de cette élection. Bon, les sondages, puisque nous en sommes réduits
0: à ça aujourd'hui... — Très populiste, d'ailleurs, hein, cette prise d'antenne permanente... Oui. Macron en blouson de cuir avec les SDF, Macron dans ah, les Macron collèges, Macron en maraude, ouais, c'est ouais, ouais. euh, ça me fait penser encore une fois à Kim Jong Un, à ouais. des gens comme ça. Voilà, oui, hein. ouais, ouais, y a On du... est sur une ouais. très forte personnalisation, euh, un rapport direct. Euh, re... Alors ça aussi, ça a été pensé et très honnêtement, c'est quelque chose qui ressort d'une stratégie de communication absolument établie. Hein. Ouais. ouais, mais ouais. je
1: pense qu'elle, <coughs> je pense qu'elle du
0: personne en euh, tous les cas. Un ah peu vous... quand même, les, voilà, bon... avec, avec des sondages. D'eau favorable, ouais. une, une République en marche devant le, devant le RN pour ouais. les Européennes, on ouais. tente un coup. Là. On tente à oui, il tente quelque chose. Oui, tente un coup. Et effectivement, c'est ce qui ressort des... C'est un coup de maintenance, hein. ce n'est pas des un coup sondages. de gagne absolu. Hein. Pour Moi, ça, ce qui m'impressionne...
1: Je, je vais passer euh, à côté du RN et, et de, de la République en marche. Ce qui m'impressionne dans ces sondages, bah, c'est trois choses qui ne sont pas liées à ces deux parties. C'est d'abord la la, la chute euh, des républicains. Ouais, euh, on avait parlé, là, tu
0: te souviens, l'année dernière, euh, on avait dit le PS est mort rapidement. Ouais. C'est une crise cardiaque, le PS, ouais. direct, avec un, avec une, voilà, une disparition. Mmh. Euh, et, et, on avait dit que pour les républicains, ce serait une mort lente. Ouais. Et ben c'est un peu ça. C'est ouais. un peu ça. Ouais. Ouais, une agonie qui n'en finit pas. Ouais. Avec d'ailleurs une pécresse qui euh, nous sort dans la presse hier euh, que y a les banlieues sont dans une situation explosive. Oui. Merci, ça fait 30 oui, ans. Oui, gauche, merci, c'est gentil. Ouais, on non, ça, ça fait ouais. juste 30 ans que tout le monde le dit, ouais. y compris bah, à, sûr gauche. à Versailles,
1: c'était plus compliqué de le voir. Mais elle, ouais, voilà. Enfin,
0: ils espèce ils sont complètement en ah. seuls. Vous ah. 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 qui son... est, euh, en parle même temps. Un,
1: un François Xavier Bellamy qui a certainement des qualités, mais à mon avis pas celles de tête de liste d'élection européenne. Ah non. Euh... Et puis, alors, les surprises, c'est évidemment... Euh, alors là, je le reconnais, je ne comprends pas très bien. Euh, c'est la chute de la France insoumise
0: qui est créditée. Si, mais tu, on, on en avait parlé ici. Les, les, euh, les guerres internes, alors, les tues quoi, entre les tendances et les groupes... Euh, ah ouais, mais là, visiblement, euh,
1: c'est chaud. Parce que 7,5% des voix, c'était le cas. Euh, bon, je, je mes des réserves. Hein. C'est étonnant. Et puis, euh, euh, en parallèle, euh, la progression... Enfin, la progression le bon, relatif bon score de, des écologistes. Franchement, qui connaît euh, Yannick Jadot enfin, Je ne sais pas. Tu diras qui connaît euh, Jordan Bardella Oui,
0: et puis, et, il a failli la séquence euh, Finkielkraut euh, pour se souvenir que le PS avait aussi un premier secrétaire. Hein. Oui, c'est vrai. Lui, il, lui a, il lui faut l'antisémitisme pour exister. Lui, hein, parce ah, que, oui, oui, oui. Euh, on l'a revu là, euh, qui appelait tout le monde à venir manifester. Mais franchement, euh, je, euh, enfin, personne ne se rappelle son nom, il y ouais, 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 Alors à mon avis, tout ça est un peu gonflé aussi. Euh... Oui, je crois qu'il y a quand même de la... Oui, il y a de la malice dans l'air. Il y a un beau travail sondagier, quoi. Oui, oui. Pour dire, mais il y a plein de partis, en fait. On a une démocratie. Oui. Euh, hein. mmh. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous rappelle, d'ailleurs, qu'il y a un jeu démocratique. Voilà. Enfin bon, <rire> on aura l'occasion, évidemment, de bon, parler. Je remarque surtout qu'à l'heure actuelle, aucun parti politique n'a une une attaque de campagne euh, à, euh, intéressante et, euh, et pertinente. Hein. Franchement, c'est très faible. Hein. Euh, c'est très, très faible. Euh, non, il n'y a, a pas pour l'instant. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a
1: pas mal piraté le débat. Euh, si, il faut le dire. Oui, oui, hein, complètement. Euh, complètement. Euh, on verra euh, on verra dans quelques semaines euh, à notre prochaine émission euh, mm. ce qu'il en est de Bon, des coups de cœur, des coups de, ah, de bah, gueule alors. Là, on va terminer. Bon, euh, on en a, on a en commun, donc... — faire... Oui, on en a <rire> en commun, c'est partagé. partager. <rire> — faire attention. Alors euh, un coup de cœur, d'abord. Euh, je ne pas oublier, parce que je l'avais oublié au départ. Euh, pour le numéro d'éléments euh, en kiosque consacré au Gilets jaunes, c'est vrai, avec un excellent article de François Bousquet euh, sur les ploucs émissaires, si ma mémoire est bonne. — Oui. Euh, — Mais aussi pour le dossier euh, euh, fait par... Euh, la revue Éléments sur l'Italie que j'ai trouvé tout à fait passionnant avec les articles en particulier de David Lépé sur Casapone tout ça tout ça mais j'ai bien aimé mm -hmm. euh, parfois je sais que nous pouvons les uns et les autres avoir des avis contrastés sur <coughs> sur la revue mais là oui, sur des thématiques qui sont abordées oui c'est pour plus, plus mais, mais là, là, là le franchement c'est du, ouais. mm -hmm. du très très bon très très bon niveau de de la part d'Éléments euh, je dois avoir deux ce n'est pas des coups de cœur, mais là, c'est des coups de chapeau. parce que euh, j'ai. D'abord, je m'excuse, parce que la dernière fois, j'avais <coughs> estropié son nom et un auditeur m'avait repris sur le, sur le site. Euh, donc, j'ai réécouté euh, Juan Branco, et non mmh. pas Brusco. Euh, mmh. Et j'ai trouvé ses euh, analyses euh, pertinentes. Comme j'ai trouvé aussi un autre coup de chapeau, euh, j'ai trouvé euh, assez sympa. Je dois dire, même si je n'avais pas une très bonne impression de lui, et l'intervention de François Bérigaud, en particulier son intervention face à Patrick Cohen lors de l'émission C'est à vous, où il lui est vraiment rentré dans l'art euh, et euh, pour son livre sur la bêtise, sur ta bêtise, mmh. euh, et où là franchement il est rentré dans, dans l'art des <coughs> du, du, du du journaliste prototype, <coughs> garde sur mais chien de garde du capital, euh, qui est Patrick Cohen. En termes de de, de, coup, de coup de cœur, coup de gueule, euh, je voulais faire écho à, à un propos euh, tenu par Xavier Aimant dans une émission, dans l'émission précédente. Euh, de, de, MZ sur le polar français, parce qu'on sait que c'est c'est un peu ma... Bah quand même, oui, Et puis il va falloir qu'on en fasse, là, hein, mon cher est un, Julien. C'est un peu mon dada, mais là, justement, ça tombe Les bien. Il n'y a il y en a en soute. Parce que Xavier Aimant a, a, commis un, un polar, euh, Oui. Euh, Alors que je pense euh, sous, le, sous le, sous le, le registre des Hussards, donc ce, ce, personnage qui est décrit par plusieurs auteurs, hein, Donc, il euh, y a eu, je crois qu'il y avait Alain Sanders, il y a eu, enfin, Philippe Randa, enfin, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à cette série du lice noir. Et, et Xavier Aimant euh, disait que euh, y, enfin, déplorait, et, et je, je ne peux que le rejoindre, euh, la faible part que euh, nos milieux accordent depuis euh, ADG ou François Brigno euh, au, au polar. Euh, je suis complètement d'accord. D'autant plus que là, j'ai lu euh, plusieurs polars dont. Euh, de gens qui, tous, sont plus ou moins proches de la France insoumise. Et je suis désolé, à chaque fois, de les trouver brillants. C'est le cas de, de, dans l'ombre du brasier d'Hervé Lecor, euh, bien sûr de Pierre Lemaitre avec euh, « Au revoir là-haut euh, ». Euh, Xavier Ayman parlait de Fred Vargas c'est une autre euh, une autre personne dont on sait qu'elle n'est pas de nos amis euh, bien bien loin de là euh, mais je suis désolé de constater le talent littéraire de ces personnes, il faudrait effectivement et là j'abonde à ce qu'il a dit que nous reprenions la main euh, sur, cette, sur euh, ce sur segment Polar, littéraire pour, euh, voilà, faire, donc euh, c'était un faire. petit coup de cœur, un coup de gueule oui, par oui, rapport aux auteurs de Polar français et, euh, et bien sûr un coup de sympathie pour le travail qu'a fait euh, Xavier Ayman pour son pour son, son œuvre au, au lycée noir. Un dernier coup de cœur, ouais, coup, de, coup de gueule, là. Mais là, bon, là je, suis, je suis désolé, mais je suis dans le perso, le perso footballistique, ce sera pour notre ami de la Rive, euh, euh, sur la VAR. Euh, je trouve que l'apport de la vidéo dans le football n'est pas une bonne chose. Je rejoins Michel Platini dans <rire> avait dit à l'époque sur euh, la vidéo euh, dans le football, je sais que dans le rugby, il en, va, il en va différemment. Mais dans le football, je pense que ça nuit à la lisibilité des compétitions. La, for la forme du jeu
0: du rugby, le permet. Je oui, pense voilà. pas, le, le oui, football, oui. c'est plus problématique. Oui, oui. On est bien, bien d'accord. Alors, moi, euh, coup de cœur. Coup de cœur, d'abord, pour... Euh, les vidéos de Michel Drac. Oui, oui. Alors, je sais qu'il a ses détracteurs, qu'il a même des ennemis. Moi, d'abord, je, je l'ai en amitié et j'aime je, je, beaucoup Michel. Et ensuite, euh, on lui reprochait des formats très très longs. Une heure et demie, deux heures sur des bouquins. Qui pouvaient d'ailleurs euh, euh, perdre un peu l'auditorat ou euh, voilà ou, ou même le téléspectateur, puisque ce sont des vidéos. Euh, là, il nous a pondu des formats courts d'une quinzaine, d'une trentaine de minutes euh, maximum, oui, 15-20 minutes. minutes qui sont assez sympas, vraiment très intéressants euh, avec des focales qui sont très bien amenées, il y a beaucoup de cohérence intellectuelle j'invite donc les auditeurs à aller regarder sa chaîne, il y a pas mal de choses, moi c'est ce qui m'apparaît en ce moment, euh, le plus cohérent, euh, voilà, en termes ouais, d'analyse à je, chaud. Je ne peux qu'abonder et, et je précise pour une S'il y en a une à
1: voir, parce qu'elle vient de sortir, c'est celle comparant le mouvement de mai 68 et celle des Gilets jaunes aujourd'hui. Oui, oui, oui. euh, et franchement, ça dure 12 minutes. Euh, c'est un vrai plaisir euh,
2: d'intelligence. Ouais,
0: ouais, c'est ouais, très très bien. Euh, autre coup de cœur, puisque je l'ai sous la main, que je l'ai lu, qu'on me l'a très gentiment envoyé et que je le trouve formidable, l'apparition aux éditions and Green du euh, petit livre noir édition augmentée de Julius Evola, dont je précise tout de suite qu'il n'est pas en lien direct avec l'ancien petit livre noir qui était paru il y a maintenant euh, 30 ans, presque, hein, me semble-t-il, euh, mais qu'il a euh, plus à voir avec euh, le Evola Portable qui était sorti en Italie. Donc là, on a, euh, on a euh, un ouvrage de 176 pages, si mes souvenirs sont bons, euh, magnifiquement, euh, magnifiquement agencé. Qui reprend, euh, donc, les citations euh, du maître. Euh, j'invite vraiment les lecteurs à se procurer, euh, quelle que soit leur euh, obédience, il y a des propos qui pourront, euh, voilà, les gêner, quel que soit leur goût. Euh, j'invite vraiment les, les lecteurs à se procurer cet ouvrage pour réfléchir sur les grandes questions du moment. Il est très, il me paraît très important, voilà, de revenir avec, euh, de revenir à ce que disait le baron, euh, qui est d'une actualité qui reste d'une actualité brûlante, euh, et surtout qui nous permet aussi de repenser ce qu'est la droite. La droite ayant toujours pour euh, euh, Julius Evola été la droite voix et non pas cette hémiplégie politique à laquelle nous assistons euh, navré aujourd'hui. Voilà. Donc euh, bravo aux éditions Lohengrin qui font euh, un excellent travail, qui sont en Suisse. D'ailleurs, vous pouvez commander chez eux. Je vous invite à le faire en masse, euh, cet ouvrage. Euh... Un coup de gueule sur la bêtise que j'avais et que nous avons éventé avant, donc je n'y reviens pas. Un autre coup de gueule aussi, euh, qui est très lié à cette émission. On en a un peu parlé euh, là, euh, dans, dans, les, dans les minutes précédentes. Sur toutes ces news sous-jacentes, en dehors de la séquence gilet jaune, en dehors des séquences internationales, Italie, etc. C'est-à-dire sur tout ce qui euh, passe hein, euh, en ce moment dans la presse, euh, par exemple, tout, toutes ces, euh, tout, ces séries incroyables d'articles sur l'évolution des mœurs, hein, sur les différentes pratiques sexuelles, des amenées absolument incroyables sur la pédophilie, euh, des choses comme ça qui sont en train d'être positionnées par des gens qui veulent faire, encore une fois, décanter la société sur ces positionnements. Euh, des, des choses qui sont très peu euh, euh, commentées, si ce n'est dans les journaux spécialisés ou par un ou deux articles. J'en ai vu un dans le Figaro récemment. « La disparition de la monnaie physique ». Euh, voilà un sujet euh, sur lequel il faudrait qu'on se penche. Je pensais que ça serait. ferait... Euh... Euh, c'est quand même un peu mon métier je suis enseignant en philosophie de l'économie et en économie, donc je me dis euh, voilà, dans 20-30 ans c'est une probabilité on va se la manger, non on est peut-être à 10 ans et moins de la disparition, regardez le cas de la Suède dont euh, pratiquement euh, les deux tiers des achats se font euh, de manière démonétisée, enfin pardon virtualisée aujourd'hui, et où un tiers des Suédois se dit prêt à passer euh, à la ru... enfin, à oublier la monnaie physique voilà, l'absence de monnaie physique qui nous est d'ailleurs présentée comme étant dans une lutte contre la corruption, le trafic de drogue, est, oui, aussi, si, est oui. aussi une prise de contrôle du, par le crédit et la finance qui est absolument oui. incroyable. Sur la totalité, d'ailleurs, j'en rigolais l'autre jour, je disais à un ami, toucher son salaire deviendra une expression complètement obsolète. Oui. On ne touchera plus rien du tout. Bref, bon voilà, il y a des choses qui sont en dessous de la ligne de flottaison, la hausse du carburant, hein, oui. euh, on a le, le, le carburant remonte, là, à l'heure actuelle. ce qui était au centre euh, du débat des Gilets jaunes initial. Le carburant remonte. Hein, on en parle très peu. L'explosion des maladies infectieuses en France, le retour de la coqueluche, de la tuberculose, amenée par on sait très bien qui, mais on ne le dit jamais non plus. La GAL, aussi. Voilà. Oui. Et qui nous amène donc à un nouveau vaccin absolument ahurissant, euh, alors que l'Italie, elle, vient de la rendre non obligatoire, cette même vaccination. Enfin, bref. Il y a des tas de sujets comme ça qui sont... Euh, en basse intensité, maltraité, peu traité. Donc j'invite les auditeurs à pas perdre le nord non plus là-dessus. Attention, il y a pas mal de sujets sur ce plan. On y reviendra donc. Mmh. Euh, petit euh, coup de cœur également pour terminer. Euh, euh, donc un salut à certaines émissions de Sud Radio qui détonnent par rapport au paysage. Euh, Radiophonique. Alors, c'est difficile de capter sur la radio par par un moment sur internet il faut aller sur Internet. Ouais. Mais il y a quelques émissions où, euh, franchement, le ton est assez différent de ce qu'on entend ailleurs. Voilà. Donc, euh, d moi, je m'y penche de plus en plus sur cette radio. J'écoute avec euh, parfois du bonheur quelques débats intéressants. Euh, et puis, enfin, un petit bouquin que je n'ai pas ramené aujourd'hui, mais que je viens de recevoir, qui est un bouquin de Patrice Franceschi. Euh, qui s'appelle l'éthique du samouraï moderne, qui est paru aux éditions Grasset, sous-titré Petit manuel de combat pour euh, part, euh, pour temps de désarroi. Alors, ne vous y trompez pas, euh, on n'est pas euh, chez euh, Dominique Vénère, on n'est pas sur le samouraï d'Occident, on n'est pas sur pas tout à fait sur le même positionnement. Mais bon, Patrice Franceschi est quelqu'un qui est un aventurier, qui a fait beaucoup de choses, qui s'est commis dans, dans pas mal d'engagements, euh, voilà, plus ou moins sympathiques, mais euh, officier de réserve, ancien enfin, parachutiste, etc., deux, trois choses intéressantes. Et surtout, c'est un stoïcien euh, qui revendique un héritage présocratique et stoïcien affirmé, et qui nous pond là un, 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 un ouvrage dans lequel il rassemble les... Euh, les enseignements, une grande partie des enseignements de maître Isogushi, qui était un maître japonais euh, du sud du Japon et qui a enseigné le karaté. Voilà. Et, euh, des, des, réflexions sur le corps et des réflexions sur l'âme et l'esprit qui sont tout à fait bienvenues. Voilà. C'est pas du tout de la même essence que Evola ou Vénère, mais c'est intéressant de voir que ça perce. Et j'ai eu l'occasion d'entendre deux, trois émissions dans lesquelles ce monsieur est passé, où il explique l'essentialité de la liberté aujourd'hui qui est en train d'être détruite et de cet abêtissement qui conduit les gens à voilà se soumettre. Il dit « Voilà, moi j'ai fait un traité d'une forme d'insoumission et de liberté de l'être ». Ce qui est, est assez voilà intéressant à lire aujourd'hui. J'en ai terminé, mon cher Julien. Nous en avons donc nous aussi terminé pour ce dernier numéro de « Revue et corrigée ». Encore une fois, très dense. Encore une fois, euh, on a essayé de le faire le plus exhaustif possible. On se donne rendez-vous, eh bien, euh, dans un, un mois, à peu oui, près. Oui, à peu près, oui. Voilà. Il y aura sûrement une thématique lourde sur la campagne. Oui. On y sera oui. un peu plus, quand même, sur les européennes, même si je sais que les Français ont du mal à s'y intéresser. On verra si les gilets jaunes... Euh, comment les gilets jaunes abordent le printemps
2: mmh.
1: <rire> Si certaines jonctions se font ou pas, euh, on ne sait pas, euh, puisque finalement... On en est quand même au 15e épisode. Et quand on a commencé à en parler au mois de novembre, je pense
0: qu'on ne pensait pas. Euh, non, 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 on ne pensait on pas une durée. Voilà. <rire> on en parlerait encore. Alors, on doit y réveiller. revenir bientôt dans un panneau actuel dans les, dans les deux semaines à venir, euh, notamment sur les problématiques qui sont liées à la, à des, aux tentatives... Euh, de de d'explosions pratiquées par l'extrême gauche depuis quelques semaines oui, de oui. reprise en main et en tout cas de ou par les syndicats hein. oui. euh, ça se voit très bien physiquement d'ailleurs on a quitté les ronds-points pour défiler oui, oui, ça c'est oui. très intéressant d'ailleurs oui. il faudrait retourner sur les ronds-points je pense il y a quelque chose de, Moi, de, que je pense il y a un impératif et décentralisé. Je, suis, oui. je suis très heureux d'ailleurs pas loin de chez nous j'ai vu un rond-point réoccupé euh, depuis peu euh, voilà, un rond-point symbolique pas loin de chez nous, et j'ai vu du monde l'autre soir et j'ai dit, très bien, voilà, ça redémarre de manière intéressante. Voilà, donc euh, suite au prochain numéro, évidemment, on a encore beaucoup de choses à vous dire, d'ici là, portez-vous bien, restez vigilants, restez à l'écoute, et euh, surtout... Euh, N'hésitez pas à commenter et à venir nous dire... Euh, — Ou à nous corriger. Euh, — hein. Ou à nous corriger, bien sûr. Et à venir nous dire ce que, ce que vous voudriez qu'on puisse porter à l'émission également. Voilà. Merci. C'était le lieutenant Stourm, Pardon. On fatigue, là, après deux heures. Euh, le lieutenant Stourm à la barre de ce nouveau euh, euh, revu et corrigé avec le camarade Julien. Nous vous souhaitons une excellente soirée. — Bonne soirée.